0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wisdom and Weights, ein Podcast von mir, Manuel Meisel. Und ich weiß nicht, wie ich gerade seinen Vornamen aussprechen soll. Wir hatten nämlich gerade ein Gespräch darüber. Ich nenne ihn mal Lois Strebost. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Denn wir alle sind, was unsere Wahrnehmung betrifft, schon recht etwas gestört. Aber wir wollen heute mal über das Thema Schwachstellen oder Stärken, quasi das Gegenteil von Stärken, sprechen. Wann eine Schwäche überhaupt eine Schwäche ist, ob wir überhaupt schwach sind. Und kleiner Teaser, das sind wir alle. Und das sind so Themen, die wir heute auch wollen, wie wir dann eine Schwäche auch umgehen beziehungsweise wie wir aus einer Schwäche eine Stärke machen können. Aber um aus einer Schwäche überhaupt eine Stärke es machen zu können, müssen wir was identifizieren. Richtig geraten, Freunde. Und wir müssen erstmal identifizieren, ob eine Schwäche überhaupt eine Schwäche ist. Und das ist etwas, was wir heute gemeinsam erarbeiten wollen. Und deswegen würde ich gerne meinen Co-Host Levis, Louis, Lois, Strebos heute mit hinzunehmen. Erstmal, Louis, wie geht es dir? Und im Zweiten klären wir dann die wichtigen Fragen des Lebens um das Thema Schwäche.
1: Guten Mittag, lieber Mario. Wir haben Samstagmorgen 14.25 Uhr. Ich schwöre am morgen heilen.
0: <lacht> <ich das> <lacht> also, die u heilen.
1: <lacht> das ist halt jetzt wieder, ist genauso wie man sich es in Osterburg vorstellt, regnerisch und düster an einem Herbstnachmittag und ja, ich äh, wollte gerade schon damit beginnen, dass man mich gerne Louis nennen kann. Wir können mich aber auch gerne Lois nennen weil ich neulich die Erfahrung gemacht habe, dass mich jemand im Gym mit Lois angesprochen hat, obwohl wir uns nicht kannten, das ist eigentlich so mein Kosen, aber ihr könnt mich gerne ansprechen, wie ihr wollt. Naja, jedenfalls, worüber, worüber ich referieren wollte mit Manuel, ist das Thema, inwiefern wann ist ein Muskel eine Schwachstelle? Ich denke, als allererstes sollten wir festlegen, dass wenn du nicht mehrere Jahre Training hinter dir hast, dann bist du erstmal eine einzige Schwachstelle, Und das ist damit verbunden, dass du eine realistische Erwartungshaltung haben musst. Wenn du nicht mehrere Jahre in diesen Sport gesteckt hast, wirst du nicht sagen können, dass bestimmte Muskelgruppen auf der Strec Strecke liegen. Denn bis dahin sind überhaupt ein paar Standards zu erfüllen. Ein paar Standards, die du im Training erfüllen musst. Ein paar Standards, die du in der Ernährung erfüllen musst. Ein paar Standards, die du in deiner Erholung erfüllen musst. Und diese Dinge brauchen Zeit, diese Dinge Brauchen Übung. Und wir haben in der zweiten und dritten Podcast-Episode darüber gesprochen, was überhaupt für dein Training wichtig ist, damit du diese Standards erfüllst. Wir haben jetzt auch neulich eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, ab wann du etwas Bestimmtes erwarten kannst. Und ich schlage vor, du hörst dir ja diese beiden als allererstes an, um nochmal ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dann geht es als allererstes mal darum, dass wir diese Grundlagen definitiv erstmal gut hinbekommen haben. Und das für Wochen und Monate am Stück, um basierend auf dem zu sehen, okay, wir haben jetzt mehrere Wochen und Monate Training hinter uns mit einem optimierten Trainingsplan. Lohnt es sich an dieser Stelle, sich zu überlegen, okay, wollen wir bestimmte Muskelgruppen aufarbeiten? Man muss sich auch hier fragen, nach welchem Standard messen wir als allererstes. Messen wir nach einem bodybuilding standard oder messen wir nach der persönlichen Präferenz? Also ich möchte einen dickeren Arm haben oder ich möchte in eine gewisse Klasse passen. Und wenn wir davon ausgehen, du möchtest nach deiner persönlichen Präferenz gehen, dann könnte man sagen, okay, dann lass uns jetzt direkt diese Schwachstellen angehen, wenn du sagst, ich möchte äh, das, Maximal, das Maximale äh, für mich rausholen aus Bodybuilding-Gesicht, vielleicht ohne auch, dass ich auf die Bühne will, dann würde ich als allererstes vorschlagen, mal alles nach vorne zu bringen mit einem sehr moderaten Trainingsvolumen ähm, und sich im späteren Verlauf dann darauf zu konzentrieren, an mancher Stelle Trainingsvolumen wegzunehmen, um es in Muskelgruppen zu schieben, die ein wenig hinterherhängen. Deswegen steht erstmal im Vordergrund die Frage, wann ist überhaupt ein Muskel eine Schwäche? Und ähm, das lässt sich eben nur beantworten, wenn du bereits die Arbeit verrichtet hast, erstmal ein bisschen trainiert hast und ja, was dein was Wunsch ist. Und wenn wir uns über Training Gedanken machen, dann Fallen wir immer wieder auf den Punkt zurück, dass Training ja erstmal nur das Werkzeug ist, um die Schwachstellen zu verbessern. Das heißt, das Werkzeug muss erstmal geschliffen sein. Das Werkzeug muss erstmal sehr gut funktionieren. Heißt, die Übung, die du machst, musst du hervorragend machen. Und dann kann man sich über bestimmte Dinge Gedanken machen, wie zum Beispiel Übungsauswahl für bestimmte Muskelgruppen. Jetzt spielt aber zum Beispiel das Thema Zeit, Fähigkeiten und Vorlieben mit rein. Und diese Dinge sollte man im Hintergrund behalten. Wenn es um das Thema Zeit geht, was würdest du da
0: mal berücksichtigen? Genau, um, äh, um das Ganze erstmal grundlegend noch mal kurz zusammenzufassen, gibt es hier wieder universelle Prinzipien, die wir erstmal verstehen müssen und die wir danach anwenden wollen, denn zum einen eine Schwache oder Schwachstelle, Schwäche. Ist erstmal eine Relation, eine relative Angabe. Und wir müssen natürlich erstmal verstehen, zu welcher Relation wir denn eine Schwäche überhaupt sehen oder beziehen. Und da haben wir dann das nächste Prinzip, nämlich Thema Subjektivität und Objektivität. Wir versuchen natürlich, gerade wenn wir auf Muskulatur aufbauen wollen oder irgendeinen anderen physiologischen Prozess zu erzeugen, dass wir erstmal eine möglichst objektive Grundlage schaffen und das dann mit unseren subjektiven Nuancen vielleicht etwas verfeinern, aber da wäre erstmal das erste Problem der subjektiven Wahrnehmung, denn ähm, ich habe zum Beispiel auch einige Menschen äh, schon in diversen Anamnesengesprächen vor mir gehabt. Da war zum Beispiel das eine Beispiel, da war der der Jüngling vor mir, sagen wir mal, also die 16, 17, 18 Jahre, hat vielleicht gerade nicht mal ein halbes Jahr trainiert. Man erzählt mir, dass er halt eben eine Beispiel beine hat und zum Beispiel seine, seine Schulter in der Schwachstelle ist. Und äh, er mich natürlich geparkt, wie er die Schwachstelle ausgleichen kann. Und da ist es dann so, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin subjektiv und erzähle ihm das, was er gerade will. Nämlich äh, genau das, dass ich auf seine Emotion eingehe und sage, ja, deine Schwachstelle ist eine Schulter und äh, ich würde vielleicht... Die Dinge machen, die wir gleich noch ansprechen werden, wie zum Beispiel die Sequenz der Übungen einmal ändern oder zum Beispiel generell vielleicht den Trainingsplan etwas anders divers umstrukturieren. Oder ich bin objektiv und sage hey Keule, Na, es ist nett, dass du diese Gedanken hast. Und später werden diese Gedanken auch sehr wichtig sein, aber jetzt musst du überhaupt erstmal schauen, dass du die Grundlagen umsetzt und erstmal überhaupt generell trainierst und du musst ja noch gar keine Gedanken darüber machen, was überhaupt was für eine Schwäche du hast, denn. Du bist halt einfach gesamt eine Schwäche. Und das ist keine Beleidigung, sondern einfach eine Feststellung. Und das ist das Erste, was verstanden werden muss. Oder auch anderes Beispiel ich hatte da auch schon mal die eine oder andere junge Dame, die dann vor mir saß und gesagt hat, ja Krafttraining ist zwar ganz nett, aber ich will ja auch nicht so viel Muskulatur aufbauen, weil das liegt mir ihnen gegen. Und ich baue nämlich sehr schnell Muskulatur auf. Und dann habe ich die junge Dame angeschaut und sie gefragt, ja wo ist denn die Muskulatur? Weil ich sehe da jetzt nicht so viel Muskulatur und äh, was mir halt wichtig ist, ist, dass die Leute da eben genau ein Verständnis für haben, weil sie auch Informationen von ihrem Umfeld bekommen, vom Arzt, also von der Familie weiter und gerade diese Menschen sind ja auch mehr part schon nett und erzählen halt irgendetwas, wie dass man schon breite Schultern hat, dass man so und so ist und du siehst die Person nächste nee, Nähe, eigentlich ist das gar nicht so. Ich meine, das ist das Phänomen in der DSDS, weil die Leute denken, dass sie eine tolle Stimme haben, anstatt dass man in der Realität die Leute einmal kurz abholt und dann zum Beispiel darauf eingefällt, hey, Ne? Ich bin ehrlich zu dir, du hast vielleicht Potenzial in deiner Stimme oder in deiner Form, aber wir müssen erstmal einen Grund reinbringen, die ganzen Trainingsprinzipien umsetzen, und vor allem das über einen gewissen Zeitraum und erst dann können wir eben überhaupt eine Relation festlegen, ob du überhaupt eine Schwäche zu mir etwas hast. Und genau dann, wie war deine Fragestellung nochmal? <lacht> ich,
1: also, wo würdest du das Thema dann Zeit einsetzen? Also wenn zum Beispiel jemand. Probleme hat es, nicht so viel zu trainieren zu können und so weiter und so fort. Also, ja. also dass man bestimmte Regularien erstmal trifft, beziehungsweise erstmal äh, mit dem Kunden bespricht. Ich Wie viel Zeit hat denn überhaupt zu tun? Genau.
0: Okay, also auf da äh, würde ich quasi so einige, also nennen es eher vielleicht Triphase oder triphasisches Modell oder einfach drei Modell vorstellen. Also, da gibt es eine ist situation eine War-Situation und eine Soll-Situation oder Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Ich schaue mir dann erstmal die Vergangenheit an, weil ohne Daten über die Vergangenheit wird es natürlich schon schwierig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Dann schaue ich mir an, was allgemein überhaupt an zeitlichen Kapazitäten zur Verfügung steht, sei es pro Trainingseinheit, sei es Einheiten in der Woche oder pro Zeitraum. Dann schaue ich auch, wie viel Gesamtvolumen wird vielleicht gerade benutzt, reicht dieses Volumen aus, um allgemein etwas Muskelaufbau zu erzeugen oder nicht. Und dann versuche ich vielleicht dieses Volumen, irgendwo zusammen. Schau, okay unser Gesamtvolumen zum Beispiel für die Woche sind quasi die 60 Arbeitssätze, wir machen so und so viel Arbeitssätze zum Beispiel für die Brust, aber wir wollen die Schulter zum Beispiel hervorheben, momentan machen wir vielleicht eben nur, also wir machen vier Sätze für die Schulter, zehn Sätze für die Brust in der Woche, das heißt man kann schauen, dass man zum Beispiel für die Brust zwei Sätze rausnimmt und dann für die Schulter hinzufügt, Genau, und das Thema Zeit ist natürlich immer individuell und Zeit würde ich gar nicht so sehr stark verändern. Es sei denn, ich kriege auch das Feedback, dass man zum Beispiel mehr Zeit zur Verfügung hat. Aber generell bevorzuge ich immer Qualität vor Quantität und würde deswegen einfach mit der momentan zeitlichen Flexibilität und Kapazität arbeiten, die das Individuum hat. Und dann würde ich eben allgemein schauen. Nein, wow, andere macht ja Sinn. Nee, alles andere macht ja eben gar keinen Sinn. Ja. Und das ist ja auch etwas, was die Leute verstehen müssen, dass qualitative, stimulative Sätze, wohl oder Volumen auch ausreichend ist, um erstmal Wachstum zu erzeugen, als auch zu erhalten. Ja. Und auf diese Komponente würde ich zum Beispiel eingehen. und würde ich mir erstmal schauen, natürlich abgesehen davon, dass die ganzen anderen Kriterien erfüllen, die wir schon angesprochen haben. Fähigkeiten. Genau halt. Ne? Aber gehen wir immer von dem Szenario aus, dass all diese Dinge einen grünen Haken haben, die können sich alle super bewegen und stören auch den Zielmuskel an. Dann äh, würde ich eventuell zum Beispiel einfach mal die Sequenz tauschen, zum Beispiel bei einem Push Tag einfach mal äh, die Schulter als erste Übung machen statt als letzte oder so, oder halt äh, die Push Tage aufteilen. Ne, das wären aber nur Beispiele. Am Ende des Tages würde ich halt einfach nur schauen, dass man am Tag einer eigentlich ja den äh, frischesten Akku hat, dass man da die meiste Energie in die Schwachstelle investiert. Mhm. Oder aber, da gibt es auch andere Möglichkeiten, ist zum Beispiel die Tage noch etwas durchzutauschen, dass man zum Beispiel äh, seine Schwachstelle an einem anderen Tag trainiert. Zum Beispiel, wenn man hoher Unterkörper-Split hat, dass man zum Beispiel, wenn die, die Arme der Schwachstelle ist, aber den Bizeps als erste Übung vor dem Unterkörper zum Beispiel trainiert.
1: Ja. Ähm, ich meine, bei die einzelnen Taktiken gehen wir nachher nochmal drüber, aber ähm, ich fand es nochmal ganz gut. Dass du gesagt hast, dass wir mit der Zeit spielen, die der Kunde hat, ähm, um, ich sag mal, mit der verfügbaren Zeit das meiste rausholen zu können, weil, ähm, wenn jetzt ein Kunde nur eine begrenzte Zeit hat, das heißt, wir gewisses standard da überhaupt gar nicht einfügen können, dann wäre es vielleicht von Anfang an sinnvoll, zum Beispiel eher schwache Muskelgruppen, bisschen hochvolumiger zu fahren und ähm, kleinere Muskelgruppen, die sowieso schon stark ausgeprägt sind, äh, ja, mit einem Erhaltungsvolumen zu fahren. Ich finde es aber auch wichtig, und das hast du vorhin auch gesagt, ähm, nach der Vorliebe des Kunden zu gehen, weil es gibt ähm, Männer und Frauen, die sagen, ähm, ich habe schon eine sehr starke ausgeprägte, was weiß ich, ich habe einen sehr stark, stark ausgeprägten Arm, mir gefällt das nicht in Relation zum Rest und es ist dann einfach aus um so unserer Position zu sagen, okay, aus dem Bodybuilding-Standard heraus hast du keinen starken Arm, aber man muss natürlich trotzdem auf die Vorliebe eingehen und dann sagen, ja, okay, wir arbeiten nicht mehr weiter an den Armen, sondern wir konzentrieren uns auf den Rest. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, was, nach welchem Standard möchtest du quasi trainiert werden? Und ich denke, ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte, ich bin Hobbysportler, ich habe ähm, recht viel Zeit an der Hand und ich möchte aus meinem Hobbysport alles rausquetschen, was ich rausquetschen kann, auf die sinnvollste Bodybuilding-Art, die es da draußen gibt. Okay, dann fangen wir an, erstmal grundlegend das Ganze, äh, das, das Trainingsport so aufzubauen, dass alles möglichst gleichmäßig wächst. Ähm, und dann, früher oder später, kümmern wir uns um Schwachstellen, also um Spezifizierung. Wenn du jetzt aber sagst, von Anfang an, mir ist dieser ganze Bodybuilding-Kram egal, ich habe dicke Arme, ich, mir gefällt, gefallen meine dicken Arme in Relation zum Rest nicht, dann sagen wir, okay, dann starten wir halt ähm, mit, mit den Übungen, äh, mit, dem, mit einem höheren Trainingstand, mit den bestimmten Übungen und arbeiten erstmal an Übungen, die alles andere nach vorne bringen. Und ich denke, diese Unterscheidung ist immer wichtig zu treffen. Und deswegen wollte ich da gerade noch mal darauf eingehen. Du willst es unterschreiben, oder? Jo. Ja. Ähm, genau, also das zum Thema Vorlieben. Als allererstes steht im Vordergrund das, was du bereits machst, besser zu machen. Genau, wenn wir das alles haben, dann kümmern wir uns als allererstes mal darum, dass wir uns bestimmte Übungen raussuchen, die für bestimmte Muskelgruppen gut geeignet sind. Und da kann man sehr ins Detail gehen. Wir versuchen das möglichst im Detail zu betrachten. Wir werden aber wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen müssen, wenn da Rückfragen bestehen. Ähm, kann man auch nochmal zu einzelnen Muskelgruppen, äh, ich sag mal zu einzelnen Muskelpartien in der Podcast-Folge aufnehmen. Aber als allererstes gilt es mal, sich festzulegen, okay, welche Übung will ich im Plan haben? Da würde ich natürlich nach Vorlieben gehen, aber natürlich auch vor allem nach Effektivität. Und Effektivität schlägt dann natürlich die Vorliebe in der gewissen Weise. Also wenn du sagst, ich will dicke Beine ausbauen ähm, und ich mache aber auch gerne Kniebeugen, ich habe aber vielleicht nicht die allerbesten Voraussetzungen für eine Kniebeuge, einfach weil ich... Äh, Jetzt haben wir bei dem Wort anthropometrisch, anthropometrisch, Also das heißt, du bist einfach, du hast einen extrem langen Unterschenkel und dir fällt mit Kniebeuge einfach super schwer. Dann wäre es vielleicht besser, das an der Maschine zu machen, wo du extern geführt wirst. Das heißt, dich die Maschine durch den, durch den Bewegungsradius bringt und du dich einzeln allein darauf konzentrieren kannst, dass bestimmte Muskelgruppen arbeiten. Also schlage ich vor, ähm, bei einigen Muskelgruppen als allererstes mal eher auf Maschinentraining zu wechseln und vom freien Training vielleicht erstmal wegzugehen, nachdem eben diese gewissen Voraussetzungen gegeben sind, dass du alle diese Übungen zumindest ähm, ja, doch recht gut beherrschst. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie sieht es denn mit einzelnen Muskelgruppen aus? Ähm, lass uns gerne mal einsteigen mit den Waden. Was für Übungen würdest du für die Waden äh, jemandem ins Trainingsprogramm schmeißen, was du für eine sehr oder was du für sehr gute Übungen hältst, um diese nach vorne zu bringen?
0: Ja, oder, oder ich meine, ich bin ja auch der Waden-Großmeister. Ja, gut, man einfach ein vom Max nee, tour Aber ja. mein persönlicher Tipp ist, man muss halt einfach mal stark die Pürs werden und dann äh, wieder abnehmen. Und dann hast du die Wettbewerb schon dicke So, So, ich, das du hast mir das gemacht. Oder kennst du die? Kennst du die, die, die Dads.
1: Kennst du, ja, die Dads. Mhm. Aber wenn du extrem bist, du bist stark übergewichtig, aber hast überhaupt keine
0: Warten. Ja, dann hast du die ins gegriffen. Danke, Mama und Papa. <lacht> Nein, genau. Also generell aus der Trainingslehre heraus kann man natürlich allgemein darüber sprechen, was die Wade überhaupt ist oder die Wadenmuskulatur. Gerade wenn man sich natürlich anatomisch mit dem Körper betrifft, kommt man meistens nicht um die lateinische Sprache herum. Allgemein sollte man also kurz verstehen, wir sprechen ja meistens von zwei Muskeln, nämlich einmal den Soleus und den gastrocnemius. Und, genau. und man muss jetzt auch nicht wissen, wie sie heißen, weil der menschliche Körper, das ist generell so ein Prinzip, funktioniert einfach. Es sei denn, er funktioniert nicht, dann müssen wir vielleicht mal Dinge hinterfragen. Aber ob du jetzt weißt, wie der Muskel heißt, wo er ansetzt, ist eigentlich für dich relevant. Hauptsache, du trainierst ihn einfach halt vernünftig. Mhm. Und ähm, deswegen empfiehlt sich generell, um beide Köpfe ich sag mal, maximal irgendwo auszulassen. Also den Scheulemuskel und den Zwillingswadenmuskel. Genau, also für die deutsche Übersetzung, danke. Ähm, genau, würde ich einmal nämlich irgendwo eine Übung empfehlen, wo das Knie zum Beispiel irgendwo gebeugt ist, oder eine Übung, wo das Knie relativ leicht gestreckt ist. Und da wären die Klassiker nämlich das Wahrnehmen zum Beispiel im Sitzen und als Gegenstück dazu das Wadenheben im Stehen oder alternativ äh, quasi ein Wadenheben im Stehen-Sitzen an einer Beinpresse als Alternative und wichtig dabei sind natürlich, dass man die Kriterien umsetzt, dass man eine kontrollierte Bewegung hat und auch genau wie bei jedem anderen Muskel eben auch die ganze Bewegung kontrolliert, vielleicht die Umkehrpunkte, da eine Pause hat, dass man den Muskel unter Spannung setzt. Da versucht man natürlich eine gewisse progressive Überstimulation zu erreichen und das wären zum Beispiel die zwei bis drei Übungen in Anführungszeichen, die ich da erstmal als erstes empfehlen würde. Genau, also zum Beispiel bei diesem Thema Baden, ich war nie krass gesegnet
1: mit Waden, aber ich, über Jahre hinweg äh, wurde ich immer stärker im Wadentraining, ähm, habe versucht, das Maximum auszuweizen durch den hohen Trainingstandard und konnte aus der, ich sag mal, mittelmäßig guten Genetik eigentlich recht annehmbare Waden machen, also natürlich nicht gerade zu Manuels Waden, ähm, aber da sieht man auch schon wieder, dass äh, also Genetik kann ein großer Faktor sein, wenn ich zum Beispiel für ähm, Gute Waden gesegnet bist, dann wird es dir wahrscheinlich ohne Training schon leicht fallen, das fette Waden aufzubauen. Und dann gibt es noch die Leute, die ähm, ja durch Training, durch langes Training, eben eine gewissen Chang'an-Muskulatur da aufbauen können. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die. Ich sag mal nicht die besten Wadenvoraussetzungen haben. Jeder hinsichtlich des Ansatzes noch hinsichtlich des Wachstums im Allgemeinen. Und da lässt sich aber dennoch etwas über Training rauskitzeln. Und äh, ich finde es nochmal ganz wichtig zu sagen, weil Waden ist so ein Ding. Die meisten Leute, die sich darüber beschweren, dass sie schlechte Waden haben, sind die, die am wenigsten Arbeit einstellen.
0: Ja, wie es immer so ist im Leben.
1: wir <lacht> ja, mal ehrlich. Ja. Also ich meine, das sind halt die, die am unmotiviertesten sind, Waden zu trainieren. Und da kann ich mal als allererstes sagen. Also, ich mache es seit drei oder vier Jahren so, dass ich immer vom Oberkörpertraining Waden trainiere. Das mache ich immer so, weil ich danach habe dann einen Bock auf das Oberkörpertraining. Und deswegen. Ja. Zum Beispiel. Genau, Sagen. so wie du es eben vorhin ja. auch gesagt hast, dass du das Armtraining vor, vor dem Beintraining zum Beispiel, wenn deine schon krass ausgeprägt sind.
0: Als Beispiel halt. Und ich sage, da ist das Entscheidende, dass man ja auch wirklich verschiebt, jeder Thema Objektivität vor Subjektivität. Wenn du die Erwartungshaltung hast, gigantische Waren zu haben, aber du keine Handlung dafür einsetzt, ja, dann läuft etwas mit der Erwartungshaltung halt eben falsch. Und da muss natürlich jemand, würde dich wieder in die Realität zurückholen, bei der respektvollen Art und Weise. Ja. Und den natürlich sagen, ja, hey, du hast vielleicht eine schlechte Genetik, der Ansatz ist halt äh, vielleicht dementsprechend nicht dort, wo er sein könnte, wie bei jemand anderem, wo das ganze, die ganze Universität, viele Voluminöse auch wirbt. Aber dennoch, äh, sollte sich das halt nicht davon abhalten, die Warte trotzdem zu trainieren. Denn ähm, wenn du sie nicht trainierst, dann ist das eh schon ein Nein, eine wird nichts. Und wenn du sie wenigstens mal probierst, dann hast du ein potenzielles Ja.
1: Genau. Und also mit Probieren meinen wir nicht so ha Half-Ass-mäßig nach dem Beintraining so äh, sympathischer Ruhlung rausschwingen, sondern auch da nach dem Beintraining immer noch harte
0: zwei bis drei Sätze zu machen, das, was eben drin ist. Absolut, das ist halt ein Muskel, wieder anders, äh, wie der andere Muskel, der vielleicht lokal woanders nur liegt. Yeah. Und es gelten dieselben Prinzipien für andere Muskulatur auch. Ich glaube, kaum jemand äh, würde sonst im Bizeps so am Ende des Tages ein bisschen lässt, kommen, lass wir das skippen oder nicht machen und äh, da reicht uns, sondern da, na, weil es ein Muskel ist, den vielleicht jeder Mann vor allem haben möchte, so, weil das ist so der, der Schaumuskel. Der Bizeps, da wird natürlich viel mehr Arbeit investiert. Ob die investierte Arbeit jetzt auch so richtig ist, das ist wieder eine andere Frage. Eigentlich ist die Wade genauso wie der Arm auch ist so. im Unterkörper. Also wir müssen... Guck dir mal meinen Shorts raus und... Ist so. Also eigentlich müssen wir mal wirklich gesellschaftlich mal die Wade, mal mehr Anerkennung würdigen als den Bizeps. Und deswegen müssen wir wohl als erstes anfangen, die Wade zu promoten. Ja. Als äh, quasi Fallus des Mannes, <lacht> als <Fallus> des Mannes. <lacht> Wie die Wade eines Mannes, so auch sein Johannes.
1: Also, das sehen das richtig schön bei den klassischen, ähm, bei den klassischen gesellschaftlichen Erwartungen. Ähm, aber bei einer Wade hört der Spaß auf. Wie sieht es eigentlich mit den Chords aus? Die ja, sehen gut aus, würde ich sagen. Ja, ja. Also, <lacht> also, Quads sind zum Beispiel auch so ein Thema. <lacht> Und ich finde es wichtig, bevor wir, äh, oder wir können auch erstmal darüber sprechen, die meine, natürlich hat der Quads äh, schlussendlich vier Muskelköpfe, der streckt das Knie, ähm, sich auch dazu fragen, okay, was für Übungen schmeiße ich damit rein? Ich würde sagen, wir nehmen, also wenn ich meine Favoriten wählen müsste, dann würde ich als allererstes die Pendulum nehmen, Pendulum Sports, weil da haben wir eine Kniestreckung und... Ähm, beziehungsweise haben wir quasi den Kniestrecker und eine Beinpresse gleichzeitig. Dann die Beinpresse an sich und ähm, die Leg Extension, also den Kniestrecker. Und dann hast du eigentlich schon ein sehr solides Quad Training zusammengebastelt, wenn du aus diesen Sätzen alles rausholst. Und gerade bei Quads zum Beispiel, ich bin auch so jemand gewesen, ich hatte übelst lange, übelst beschissene Beine. Äh, und ich will das nicht nur auf mein, meine scheiß Knie zurückführen, sondern vor allem, weil ich mir nicht den Arsch aufgerissen habe beim Teiltraining. Also, weil ich einfach viel zu früh, viel zu weit weg war vom Muskelversagen, viel zu früh aufgehört habe, den Satz. Ähm, und Beine sind eine extrem ausdauernde Muskelgruppe und sie nah ins Muskelversagen zu führen, also sehr nah ans Muskelversagen zu führen. Ist eine Kunst, aber auf der anderen Seite wird vor allem mit Wachstum belohnt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Lane Norton, das mal in einem seiner Posts hatte, wo er gesagt hat, ich hatte immer scheiß Beine, aber sie sind gewachsen mit viel Intensität, wenn also man dann hohen Angehungen als Muskelversagen. Und ich kann das nur so bestätigen, ähm, als ich angefangen habe, mich wirklich in Beintraining auseinanderzunehmen, sind die Haxen endlich mal gewachsen. Und... Ähm,
0: ja, was wären deine Favoriten für, für die Quads? Genau, also hier nochmal allgemein für Verständnis gibt es ja sogenannten einen Quadrizeps, der aus vier Teilen besteht und war zum Beispiel den einen Teil, der nämlich über zwei Gelenke vor allem verläuft, einmal über die Hüfte und das Kniegelenk und das ist nämlich äh, der Rectus femoris und deswegen wäre eine Übung, die man definitiv mal implementieren sollte, vielleicht mal der sogenannte Beinstrecker, um diesen Teil auf jeden Fall auch hier vielleicht nochmal herauszufordern. Dann wäre eine weitere Möglichkeit, wenn man natürlich so ein Gerät überhaupt zur Verfügung hat, zum Beispiel eine sogenannte hang Squat oder eine Arcade mit Kniebeuge, weil man auch hier eben extern stabilisiert ist und man sich sehr viel oder eigentlich hauptsächlich nur darüber, darum konzentrieren muss, das Knie nach vorne zu schieben. Und was man dann äh, vielleicht noch einbauen könnte, wäre, dass man irgendwo eine Bewegung hat, um ähm, den Beinstrecker vielleicht auch mal etwas zu verlängern. Wie zum Beispiel ein, oder was ich generell empfehlen wäre wäre auch unilaterale Übungen. Und was ich ganz gut finde tatsächlich ist, das ist das ein bisschen komplizierter, aber wäre halt eine Art Bulgarian Split Squat mit einer leichten Erhöhung auf dem vorderen Fuß, sodass wir in dem Bein, wo wir eben die Hüftstreckung haben, was dann eben quasi ähm, der Quadrizeps dann in die gedrehte Position bringt, als dritte Übung zum Beispiel nochmal hinzuzunehmen, sodass man da eben auch nochmal eine Möglichkeit hat den äh, auf eine andere Art und Weise zu stimulieren. Genau, wo man dann quasi wieder bei den freien Übungen wäre, was definitiv
1: nicht Schlechtes ist. Ich denke, äh, dass wenn du einen gewissen Skill aufbaust, also dir Zeit gibst, diese Übung zu lernen, dann kriegst du da auch ziemlich viel aus der Bewegung raus. Ähm, und da will ich vielleicht auch mal noch einen Punkt einfügen, weil mich jemand gefragt hat, wie äh, kriege ich denn mehr Quad-Sweep also beziehungsweise wo, wie kriege ich denn so eine richtig ausladenden, so eine richtig ausladende Außenseite vom Bein und wir sprechen in dem Teil von dem Vastus Lateralis also dem äußeren Teil des Oberschenkels und den kriegst du nach außen gedrückt indem du einmal fettere Beine hast <lacht> also ich denke, dass sich da bei dieser ganzen Oberschenkelgeschichte so krass darauf fokussiert wird, bestimmte Übungen zu machen, um bestimmte Teile herauszuarbeiten. Mario guckt schon richtig böse, so was ein Dummkopf. Don't say it. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, einfach darauf zu achten, dass ihr in den Übungen, die wir gerade aufgezählt haben, richtig stark werdet ähm, mhm. und ich würde sagen, zumindest so ein äh, was, du, äh, so, sorry, so ein ähm, Walbers oder Wegfemm. So also, ein also dieses, dieser Muskel, der so den, den Quad teilt, den kriegt ihr eben vor allem herausgearbeitet, indem ihr super stark am Beinstrecker werdet, weil die Übung lässt sich halt so nicht mit irgendwas anderem, anderem imitieren. Ähm, und das ist auch immer so die, die Frage, Pierre, okay, ja, wann kann ich denn mit Ergebnissen rechnen? Frag dich, wie lange brauchst du, um den Stack beim Beinstrecker auszumaxen? Und wenn du ihn ausmaxen kannst, das heißt, wenn du das Ganze, den ganzen Block bewegen kannst, und zwar vernünftig, und zwar vernünftig ohne Schwung, also komplett ohne Schwung, dann kannst du damit rechnen, dass wenn du genug isst und genug schläfst, dass deine Beine einfach grandios aussehen. Absolut. Einfach, dass du so einen richtig schön Outstay, also so einen richtig schön rausstechenden Recht des Vermores
0: heißt. Absolut. Und ich meine, auch da gibt es natürlich wieder eine riesen Informationsdichte, dass man ja zum Beispiel über die Position der Füße oder die Anwinkung ob man nach außen oder nach innen rotiert. Das so, ja, ne? Genau, dass man dadurch die verschiedenen Köpfe äh, aber beanspruchen könnte, was halt in der Realität, wenn man das jetzt auf anatomischer Ebene nämlich führt, überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja. Weil man es eben nicht kann. Das einzige, was wir halt eben machen können, ist eben weil der Rectus femoris über eben die Hüfte und über das Kniegelenk verläuft, dass wenn wir in dieser Hüftflexion, in der Hüftbeugung sind, also, dass das wir, genau, also in der Sitzenden Position, dass wir den äh, Rectus Femoris advanzieren, also bevorzugen könnten, andersrum gesprochen, wenn wir also in einer Hüftstreckung sind, trotzdem eine Kniebeugung oder Kniestreckung haben, dass wir dann den Rectus Femoris disadvanzieren, also benachteiligen könnten. Aber das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass wir wirklich gezielt diverse einzelne Strukturen trainieren können. Aber das ist allgemein vielleicht nur etwas, was man machen kann. Aber auch da wäre die Frage, wie sinnvoll das überhaupt in der Realität für das Individuum hat, ist. Ja. Und genau deswegen gibt es da einfach systemisch den Quadrizeps einmal auf Vordermann zu bringen. Zum Beispiel kommt diese Idee ja
1: davon, also wenn du das, deine Knie immer nach außen zu drehen oder nach innen zu drehen, ich glaube, aus dem Oldschool-Bodybuilding wurde dann von Instagram aufgeschnappt. Und dann hast du überall solche Videos, wo die Leute dann ihre Knie nach außen drehen und dann Leute bilden eine Muskelgruppe auf. Und dann weißt du, okay, jetzt äh, trainierst du eher diesen Teil der Muskulatur und weniger den Teil. Bei einigen Muskelgruppen funktioniert das so, aber beim Quad funktioniert das nicht so. Da spielt eben vielmehr die Übungsauswahl eine Rolle. Also machst du einen Kniestrecker. Oder machst du eine Pendulum Squat? Ähm, ich würde mal sagen, so also eine Pendulum Squat, eine Hackschnitt, eine Beinpresse, die trainieren äh, zu gleichen Maßen den Vastus lateralis, also den Außenteil des ähm, des Oberschenkels, den Medialis, also den Innenteil, diesen Teardrop-Maschel, also der, so also außer diesen Tränen, und den Vastus intermedius, die man der der ja nicht zu sehen ist ziemlich ich sag mal global und wie gesagt durch eben einen eine variante dann den Rectus femoris ähm, genau dann das Thema Beinbeuger wie schaut's aus was ist so eine Weißt die Übung oder was sind die Übung, die dir gefallen und die du für extrem effizient hältst? Genau,
0: dann gilt natürlich auch hier wieder einmal, das Ganze das ist natürlich wieder in Abhängigkeit über der Fähigkeiten des Individuums. Genau, gehen wir mal davon ja. aus, der ja. kann alles. Genau, dass er eben alles kann, dann würde ich entweder, und das sind schon drei Übungen, aus denen man wählen kann, zum Beispiel einmal das gestreckte Kreuzheben, das rumänische Kreuzheben oder zum Beispiel den sitzenden Beinbeuger nehmen. einfach weil wir da auch tatsächlich den Fokus auf die verlängerte Position haben. Wo wir halt eben, oder weil wir dadurch mal abseits des, äh, des, äh, des Beinbeugers in Sitzen haben wir nämlich gerade beim gestreckten Kreuzheben oder auch beim rumänischen Kreuzheben noch sehr viele Co-Kontraktionen in, äh, in Hilfsmuskulaturen. Zum Beispiel beim rumänischen Kreuzheben noch im Gluteus, im Latissimus oder eben äh, beim gestreckten Kreuzheben zum Beispiel noch mal in äh, den Adduktoren, beziehungsweise dem, den einen Anteil der Adduktoren und zum Beispiel der Erektoren was eben auch genutzt werden kann, um einfach mehr Last zu bewegen. Und abseits davon äh, eignet sich zum Beispiel ganz auch mal ganz klassisch der deponierte Hamstring Curl oder eben auch der Beinbeuger im Liegen. Und dann zum Beispiel hier eben die verkürzte Position. Ist ich, in, was
1: ist für den Zuschauer, was ist ein pronierter Hamstring Curl?
0: Also das ist halt der Beinbeuger im
1: Liegen. Okay, ähm, nochmal für die Zuschauer, was ist,
0: ähm, das ist was ist gesagt? Eine co kontraktion Genau, also die co also beziehungsweise wir fokussieren uns ja immer auf eine Hauptmuskulatur, zum Beispiel in diesem Fall ähm, den Beinbeuger. Dennoch, wenn wir Übungen machen, gerade komplexe Übungen, erreichen wir nochmal auch, ähm, ich sag mal, die Aktivität von Muskulatur, die nicht mit unserem Zielmuskel verbunden ist. Und das können wir auch als Hilfsmuskulatur bezeichnen. Das heißt, beim zum Beispiel rumänischen Kreuzheben ist der Beinbeuger natürlich mit dran beteiligt, aufgrund der Position, die wir einnehmen. Dennoch ist, äh, gibt es auch andere Muskulatur, die natürlich auch noch mal dabei hilft, zum Beispiel die Langhattel eben von A nach B zu bewegen. Und dass wir in diesem Beispiel des rumänischen Kreuzes eben unter anderem zum Beispiel der Gluteus Maximus oder eben auch der Latissimus Dorsi und das sind halt Co-Kontraktionen, dass wir neben unserem Hauptmuskel auch noch mal eine Kontraktion, Verkürzung, Aktivität in den Hilfsmuskeln noch mal mit erzeugen. Ja. Abseits des Hauptmuskel, den wir eigentlich trainieren wollen. Ja. Und deswegen wäre das so eine Wahl, die ich treffen würde, zum Beispiel eben den sitzenden oder liegenden Beinbeuger, gestrecktes Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben. Und ne, theoretisch kann man auch Kreuzheben oder eine Beinpresse noch mit einbauen, mit ein paar leichten like, Nuancen, je nachdem, ähm, was für Fähigkeiten halt, das in Udum hat. Ne?
1: Right. Schließe ich mich dem an. Also ich denke, um eine Hinge-Variante, also da, wo du die Hüfte streckst, kommst du nicht ganz drum herum, ähm, ja weil inwiefern lässt sich, äh, gibt es im ein brutales Ziel zu einer rumedischen Kreuzheben-Variante?
0: Also für viele, auch hier, der Fokus liegt auf den beiden Beuter, Ne, es ja. gibt doch sowas wie Rückenstreckung 45 Grad, mhm. können wir machen, um zum Beispiel den Guteus Maximus oder so zum Beispiel auch nochmal andere weiter zu stimulieren. Ja. Also, wenn wir jetzt beim Rumänischen, äh, beim Baller bleiben. Also, außer vielleicht das gestreckte Kreuzziehen, was halt eben auch nur eine kleine Veränderung hat, nämlich aber die Position der Knie, wenn man so möchte. Ja, aber sonst haben wir keine Alternative, also ne? Nee, also nicht in der Art und Weise halt. Ne? weil es eine verlängerte Position trainiert, du hast halt eine gewisse Last, die viel Co-Kontraktion, kann sehr viel Last bewegen. Ne? Und als. Alternative, wenn du halt nicht die Fähigkeiten hast, wäre halt da sitzender Beinbeuger zumindest was die verlängerte Position halt betrifft halt. Ja. Ähm, ich denke,
1: um noch mal ganz kurz darauf einzugehen, eine verlängerte Position bedeutet, also wir halten uns vor allem in der Dehnung auf ähm, oder ich sag mal in der meistgedehntesten Position. Genau. Okay. Dann mache ich mal weiter mit dem Hintern und Madre ist bekannt als The Glute Guide. Eigentlich äh, müsste ich jetzt direkt den Ball zu spielen. Ich fange mal an und dem kannst du mich ja, äh, kannst du mich ja gerne korrigieren. Aber ich würde sagen, wenn ich mir eine Muskelgruppe heraussuchen müsste, die meinen Hintern zum Wachsen gebracht hat, der gewachsen ist wie Unkraut, als ich sie drauf hatte. Man, du guckst dich schon so an, als würde es in deinen Augen spähen. Meine Augen leuchten. Okay. Sag es doch jetzt. Ähm, der Bulgarian Split Squad ist meiner Meinung nach ähm, superior, ähm, so trainiert den Hintern wie keine andere Übung, wäre also meiner Meinung nach mit in der absolut engsten Auswahl. Ähm, da kannst du natürlich auch ähm, zum Beispiel ein Einbeiniges, Einbeinige, singer Leg Deadlifts. Äh, ja, ich wollte eigentlich sagen, also eine Alternative zum Bull Games Squat wäre quasi das Ganze an der Multipresse zu machen oder an der Beinpresse, ähm, Weil da bekommst du nämlich auch diesen Grad an Hüftbeugung und wir wollen ja schlussendlich, dass sich der Hintermundberg richtig um die Hüfte schwingen kann und das schaffst du vor allem mit einbeinigen Übungen. Genau, aber wie Manuel schon sagt, sagt einbeinige äh, ADLs wären noch eine super Sache. Ähm, Beidbeinige ADLs, also Kreuz hin, ist eine super Sache. Hip Thrust würde ich da auch mit reinschmeißen. Ähm, Genau, also äh, Manuel Manus kommt gerade so ein bisschen hin und her. Ich würde auch eher sagen, ähm, eher würde ich eher an, an den, als Ende packen. Ähm, aber ja, schlussendlich ist das auch eine Übung, die, ähm, die den Hintergrund, ich sag mal, äh, recht gezielt herausfordert. ohne dass man eben groß andere Musstaturen noch mit drin hat. Also vor allem für die Mädels, die eben äh, weniger Oberschenkel aufbauen wollen und viel hinzahnen, ähm, wie gesagt, wenn das eine Vorliebe ist, dann wäre das äh, vor allem die Hit-Trust. Ähm, ein ein hit würde zum Beispiel auch gehen. Da schießt ich bei den Ball zu dir. Bei
0: ja, zu also dir. die eigentlich schon zusammengefasst. Man kann auch vielleicht so eine, so eine Art Stepper mit einbauen zum Beispiel. Aber auch da, wie du auch schon gesagt hast, also, meiderweilig auch immer bei mindestens vielleicht einer unilateral, also einbeinigen Bewegung. Zum Beispiel auch einer Beinpresse, um eben diese Hüftbeugen zu erreichen, dass wir hier auch wieder die gedehnte, die für verlängerte Position erreichen können, die eben vor allem mit mechanischer Last assoziiert ist und diese dementsprechend auch gerade mit Muskulaturaufbau verbunden ist, was nicht heißt, dass es nur diese Übung gibt oder diese Aktivität erreicht werden soll der wäre natürlich der Bulgarian Splitsquals auch mit einzuordnen oder eben dieser Step-up, wo man eben zum Beispiel sich auf einer Box, auf einer, auf einer Bank befindet mit einem Bein, das andere Bein quasi eben in Hüftstreckung leicht nach hinten gestreckt, wie so eine Art einbeiniges Kreuzheben, bloß halt eben erhöht. Und das wäre zum Beispiel ein Step-up. Dann irgendwo eine Art Hip-Hinge, also eine Art Hüftstreckung, wenn man so möchte, wie eben zum Beispiel das rumänische Kreuzheben, eben einbeinig oder mit beiden Beinen irgendeine Squat-Variante vielleicht noch mal mit einbauen, um auch da zumindest einen gewissen Grad an Flexion zu erreichen. Und, Beugung. Genau, Beugung zu erreichen. Bei den Gluteus ist es jetzt so, dass du halt verschiedene Muskulaturen mehr oder weniger hast. Und die Frauen wollen natürlich eine maximal breites Gesäß. Und deswegen macht es für diese Frauen vielleicht auch irgendwo Sinn, zumindest eine gewisse Abduktion oder externe Rotation mit einzubauen. Also, dass man zum Beispiel, ich meine, die Leute kennen, Ne, einmal das ähm, vielleicht das brave und äh, das äh, nicht-brave Mädchengerät. Das brave Mädchengerät wäre die Abduktion, weil du dann eben die Beine fließt. Und das nicht-brave Gerät wäre eben die, die Abduktionsmaschine, weil du die Beine nach außen führst. Und das wäre vielleicht noch eine Variante oder etwas, was ich einbauen würde, dass man da den Gluteus Medius äh, auch nochmal irgendwo mit trainiert. Aber der hat natürlich auch nochmal Funktionen, die sonst gerade bei einbeinigen Geschichten mit involviert sind.
1: Würdest du sagen, dass äh, die Abduktion, also das Wegstrecken des Beins im Sitzen den Gluteus Medius gut herausfordert?
0: Gut herausfordert eher nicht. Ja. Aber ähm, das wäre halt eine Übung, die man mit einbauen kann, die keine großen Fähigkeiten äh, ja. als Notwendigkeit hat.
1: Weil ich würde nämlich sagen, wenn du, also wenn du sitzt, dann liegt der Lucius Medius nicht gerade unbedingt in der Richtung, äh, um ihn quasi optimal zu trainieren, optimal in Aufhellschritten. Eher sogar der Piriformis. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn du eine Übung wählst, die du die keine sonderlich großen Fähigkeiten benötigen, würde ich wahrscheinlich eher eine Variante, nehmen, wo du stehst. Entweder am Kabel, also diese Abduktion am Kabel im Stehen. Eher noch eine Maschine, also wir haben oft, in, wir haben auch in Fitix haben wir auch eine Maschine, wo du das Bein quasi wegstrecken kannst, wo hältst dich rechts und links fest. Die halte ich zum, zum Beispiel auch für eine super Variante. eine Variante, wo du den Muskel, vor allem in der Halteposition trainierst, wäre auch wieder der Bulgarian Swiss Und ich denke, wenn du dich darauf konzentrierst, dass du eine Übung machst, die du im Stehen machst. Plus ein Bulgarian Squat, Squad, dann deckst dein Hintern eben nicht nur äh, nach hinten. Das sondern dann von vor allem zur Seite eben. Also da hast du quasi diesen diesen leichten Girlen. Big, diesen <lacht> thicken, juicy look, den wir alle also haben. Genau, natürlich, ist also das auch wieder ziemlich stark. Äh, auch wieder recht stark von der Lege, abhängig, aber ich meine, wenn du
0: die Arbeit da reinsteckst, dann kannst du da auch
1: ziemlich viel rausholen. Absolut.
0: Ne? Das geht ja nur weil wir mal ganz genau, genau das Verständnis zwischen Abduktion und Abduktion darzustellen. Aber sonst wäre vielleicht eben noch eine andere Alternative, je nach Fähigkeit ins Niveau auch wieder einfach eben der Rückenstecker 45 Plan zum Beispiel.
1: Jo. Ja.
0: ja. Deswegen aus mhm. diesen Polar-Übungen kann man das Ganze natürlich erwähnen. Und genau, normalen Standardkriterien müssen halt erfüllt sein, wie bei jedem anderen Muskel halt eben auch. Ja. Und dann äh, müsste der Hintern auch ordentlich wachsen halt. Ja. Und genau, und das Einzige, warum ich bei den Hip -Frost so ein bisschen in den Kopf geschüttelt habe, ist einmal, es gibt äh, eine sehr hohe Anzahl an Mädels, die locker 180 Kilo plus Hip -Frost haben, aber komischerweise nicht die Muskulatur, die äh, das eigentlich injizieren sollte. Und der mehr oder weniger keine Nachteile Nachteil in Pipfrost ist. Zum einen, dass wir in einer Position sind, wo der Gluteus wo der nicht richtig gut eigentlich arbeiten kann, weil wenn du den Langhantel auf deine Hüfte drückst, schiebst du eher quasi das Becken wieder nach vorne. Und eigentlich ist die Funktion des Gluteus Maximus genau das Gegenteil, nämlich dass du das Becken nach hinten kippst. Ja. Und damit gehen wir strukturell quasi, nicht strukturell, aber wir gehen quasi funktionell schon in eine eher unschöne Position, und äh, du kannst natürlich die hip sehr schnell und sehr oft beladen, was eigentlich ein ganz gutes Kriterium ist. Aber wenn wir eben sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Gewicht bewegen können, aber dafür nicht die Muskulatur aufweisen können, die eigentlich notwendig wäre, um so viel Gewicht zu bewegen, kann man nämlich auch schon annehmen, dass es wahrscheinlich sehr viele andere Dinge gibt, mit der man dieses Gewicht überhaupt von A nach B bewegt. Ja. Und ja, die hip ist ja heutzutage quasi das Bankdrücken des Mannes, quasi das Äquivalent dazu wo quasi auch schon das Ego sehr weit oben ist, weil es ja auch vielleicht Spaß macht und denkt, hey, ich kann so schnell meine Gewichte steigern, deswegen muss der Gluteus ja auch wachsen. Aber die Realität ist halt, dass wahrscheinlich irgendwas anderes die Bewegung einleitet yeah. und man dann eventuell sehr viel Arbeit investiert und nicht die Resultate trägt, die man vielleicht gerne erben sollte, was eben nicht heißt, dass ich jemanden die Hip-Frost oder so aussehen würde oder so. Yeah. Aber ich, ich muss denke, halt du richtig durchgeführt werden. Mit einer angemessenen Last. Genau, halt. Ne? Aber sie ist dann ja natürlich auch eine sehr overhypte Übung, gerade durch Social Media eben. Und das ist etwas, was ich dann auch noch mal gerne adressieren wollte. Ja, ja wichtig, wichtig. Dann das Thema
1: Rückenstrecker, also ähm, Rückenstreckergruppe. Wir wissen, dass äh, die Rückenstreckergruppe viel größer ist, als wir, ähm, als wir eigentlich sehen können. Wirbelstreckergruppe reicht quasi bis hoch zum Kopf und ist eigentlich ein oh, scary aber richtig die Termine, äh, eigentlich ein Antiflexor. Ähm, das heißt, sie sorgt dafür, dass also sie hält die äh, Wirbelsäule quasi fest, wenn wir in die Beugung gehen und wirkt quasi wie eine Ranke, die eine Mauer festhält. Und, also das heißt, wenn die Mauer fällt, dann ist die Ranke dafür da, die, die, die Mauer quasi in Position zu halten. Und ähm, deswegen ist jede Übung, die Wirbelsäulenbeugung plus ähm, das Halten der Position der, der aufrechten Position, trainiert dafür geeignet. Aus Sicherheitsgründen würde ich am ehesten noch äh, um kreuzheben durchführen, weil man kann natürlich auch einen Jefferson Curl machen, wo du die Wirbelsäule beugst, aber viele Leute haben einfach nicht, ich sag mal, die Kapazität diese Übung einzuführen. Deswegen würde ich vielleicht, also wenn du Wirbelsäulenbeugung trainieren möchtest, also unter Last mit minimalen Gewichten anfangen und mich langsam nach oben arbeiten. Ähm, selbst dann würde ich sogar fast sagen, dass du nicht das rausbekommst. Langfristig, was du rausbekommen würdest, bei, äh, wie, bei einem, wie beim rumänischen Kreuzheben, Beim rumänischen Kreuzheben lässt sich eigentlich relativ problemlos mit sauberer Technik ziemlich lange steigern. Ähm, und auch wenn du deine Muskel eher, ich sag mal, in der haltenden Bewegung trainierst, wirst du wahrscheinlich mehr optische Ergebnisse erzielen langfristig, als wenn du den Jefferson Curl machst, weil da ist nämlich der progressive One Way, sage ich mal, ist das, das, das Progressionspotenzial begrenzt, es sei denn, du willst dich irgendwann von dem Gewicht absolut in zweist halten lassen. Ähm, Einfach aus Sicherheitsgründen
0: würde ich das ehrlich machen. Also, ich habe es, ich habe den Jefferson Curl nie trainiert. Ja, aber ich denke auch, die meisten, die Lipotrophie, also Muskelaufbau äh, trainieren wollen, sie jetzt auch nicht unbedingt den Jefferson oder die Jefferson übung ja. herausfinden, um diese zu nähern. Weil auch hier, da ist ja mal ein gewisses Nutzen-Kosten-Verhältnis. -Nutzen und auch da sollte man natürlich abwägen, wenn jetzt, irgendjemand wirklich behauptet, dass das eine absolute fail Übung ist, die sie seit Jahren macht und gerne so weitermachen möchte, du. Ja. wenn die Bewegung stimmt, soll er das so machen, halt. Ja, ne?
1: ja. man, muss, man muss auch sagen, also ähm, ich glaube, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine auch, dass ähm, wir gar nicht so krasse Anpassungen haben, was Struktur angeht. Also heißt, ähm, die Wirbelkörper passen sich nicht sonderlich an. Ähm, das heißt, die, wir verringern nicht unbedingt krass die Verletzungsrate, wenn wir viel Jefferson Curls unter hoher Last machen. Eher andersrum, also wir bringen uns eher in eine problematische Position. Genau, aber ähm, ich denke, dass rumänisches Kreuzheben da eine super Variante sind, Kreuzheben an sich äh, gar nicht so schlecht sind dafür, aber wenn wir eben aus Protophil Sicht sprechen, dann eher rumänisches Kreuzheben. Bist du da noch was dazu führen?
0: Ja. Übersehe ich bloß immer auch, ähm, gerade was ja Bodybuilding bekommen will, man bezeichnet ja gerne die Erektoren eigentlich als sogenannten Christmas Tree, als den Weihnachtsbaum, aber das sind eigentlich nicht die Erektoren, die man überhaupt sieht, das, was wir da sehen, ist eigentlich mehr oder weniger eine Pastzie. oder mehr oder weniger die Tissimus, der da von oben irgendwo ansetzt. Und nur einfach da nochmal den kleinen Denkimpuls an die Bodybuilder zu setzen, das ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, was du wirklich trainieren kannst. So. Und aber auch da, ne, einfach nochmal, wenn du es trainieren möchtest, aber das ist nicht das, was du siehst, ne, versuchen wir jetzt hier eben äh, tatsächlich die sogenannte Antiflexion, wie wir das hier eben auch schon angedeutet haben, irgendwo auszunutzen. Und da ist eben irgendeine Kreuzhebe-Variante, wie das rumänische Kreuzheben zum Beispiel, da eine ideale Wahl.
1: Ja. Die gute also die Toa hast Genau, The One and All Weil die Leute hassen uns bestimmt, weil so viel werden, aber ich hoffe, wir langweilen euch nicht. Im Gegenteil, wir unterhalten euch. Thema Bauchmuskeln. Und da würde ich mal grob die Unterscheidung treffen: seitliche und äh, gerade Bauchmuskeln. Das heißt Rotationsbewegung und Flexionsbewegung. Der Bauch wird ja gerne mal völlig anders trainiert auf alle anderen Muskelgruppen nicht mit möglichst vielen Übungen in kurzen Intervall. Ähm, und also, wenn ihr Hypertrophie im Bauch erzeugen wollt, kommt davon bitte weg. Trainiert den Muskel genauso wie jeden anderen Auge oder einen großen Bewegungsfarbe, nahe Muskelversagen und ähm, ihn kontrolliert. Und wenn ich eine Übungsauswahl treffen müsste, dann würde ich als allererstes mal ähm, eine App-Mat nehmen, also ein so eine Unterlage, die kostet auf Amazon 10 Euro. Da will ich mir mal unter meinen Rücken legen, weil dann sorgt ihr nämlich dafür, dass ihr eine größeren Weg geben könnt, unter Last. Also ihr startet quasi aus ähm, einer größeren ähm, Wirbelsäulen-Extension und kriegt den Bauch in eine sehr, oder ich sag mal, die kriegt die Wirbelsäule in eine sehr schöne äh, Beugung. Das heißt, ihr wollt aus einer sehr gedehnten Position der Bauchmuskeln in eine sehr gebeugte Position der Bauchmuskeln, um geraden Bauchmuskeln zu trainieren. Und wenn ich mir eine Übung raussuchen müsste für die schrägen Bauchmuskeln, dann wäre das wahrscheinlich, äh, wenn ich mich auf eine Bank lege, die kann auch, das kann auch eine Negativbank sein, dann nehme ich den Ball zum Beispiel und ähm, bewege ihn nach rechts und links. Das wäre eine Variante, ich kann es aber auch genauso gut an der Maschine machen, die dafür
0: geeignet ist. Das wären meine zwei Takes dazu. Ich mal allgemein ja gerade schon das Thema Rücken. Das heißt, ich sag mal Bauch und Rücken kann man ja allgemein Rumpf irgendwo zusammenfassen. Und generell ist eigentlich schon fast jede Bewegung irgendwo eine Rumpfbewegung, wo wir den Rumpf benutzen, weil das ja quasi unsere Körpermitte ist. Wenn wir das allerdings wieder im ich sage mal über Übertrophie, Muskelaufbau, Kontext sehen, was ich da meistens empfehle, ist halt eben genau das, dass wir die Aktion ähm, dieser Muskulatur oder der einzelnen Muskulaturen vielleicht eher ausnutzen und ähm, da brauchen wir halt eine gewisse Flexion, also eine gewisse Beugung zum Beispiel oder eine gewisse Streckung und da eignet sich zum Beispiel die klassische Crunch-Variante, indem wir zum Beispiel auf irgendeine Art und Weise den Brustkorb zu unserem Becken führen, in einer gebeugten Position oder eben dann auch genau andersrum, dass wir irgendwo das Becken zum Beispiel nach oben zum Brustkorb führen, wie zum Beispiel beim Beigeben im Hang. Ja. Auch da äh, ist natürlich auch wichtig, dass wir eben dann vor allem diese Flexion auch erreichen, diese Beugung und nicht einfach nur unsere Hüftbeuge arbeiten lassen, sondern da auch wirklich natürlich äh, mit der Bauchmuskulatur im Allgemeinen einfach arbeiten. Und das wären eigentlich so die zwei Übungen, die ich allgemein vielleicht für ästhetische Gründe empfehle. Für ähm, ich sag mal Bodybuilder oder so, die wirklich dann auch nochmal eine gewisse Bühnenambition haben, wäre es nochmal wichtig, vielleicht an der Oberkörper oder Torso Rotation zu arbeiten, da viele Posen damit auch zu tun haben, dass man den Oberkörper rotieren kann. Da würde ich jetzt aber keine, ich nenne es mal klassische Muskelaufbauübung machen, um die seitliche Muskulatur oder so zu trainieren, sondern einfach nur, um da ähm, die Bewegung quasi wieder reinzubekommen in den Oberkörper, dass man wirklich... Äh, rotieren kann, damit man auch dementsprechend auf der Bühne auch wirklich einen präsentablen Look dort äh, zur Schau stellen kann.
1: Weil du wahrscheinlich darauf hinausgehst, dass man die Teile damit breiter macht. Also in der, wenn, du das, wenn du das Rotationsbewegung mehr auf Platz 4 ausrichtest, dann hast du
0: natürlich äh, von vorne einen noch breiteren Look. Genau, und habe ich so auch. Ne? Und genau, und das ist meistens ja nicht der limitierende Faktor, weil wie du wie es kaum jemanden sehen der einfach zu gering ausgeprägte seitliche Bauchmuskeln hat. Du wirst eher jemanden finden, der nicht mehr rotieren kann, weil er so versteift ist. Und deswegen wäre das vielleicht auch mal eine Intervention. Ist aber, das ist ja nur der Muskelaufbaubereich. Wenn es dann wieder um Funktion generell, wie kann ich mich bewegen oder wie sollte ich mich bewegen, geht, dann kann man natürlich noch mal ganz andere Übungspool mit einführen. Ja. Wo wir dann verschiedene Ebenen vielleicht geben, zum Beispiel. Ja. Genau, äh, zu, den, zu der Beinstrecker-Variante wollte ich gerade noch
1: was sagen. Und zwar, damit du, da, damit du viel aus der Bewegung rausbekommst, musst du die Knie halt möglichst hoch bekommen. Weil du willst ja eigentlich auch wieder eine Kippung des Beckens haben. Weil mehr Kippung des Beckens bedeutet eben auch, dass äh, sich deine Wirbelsäule mehr beugt, nicht nur dein der Hüftbeuger. Als nächstes, Brust. Das beste Thema überhaupt. Ich oder nee, fangen wir an. Wie würdest du die Brust trainieren?
0: Genau, also das Thema Brustmuskulatur oder wie man auch im Englischen gerne sagt, die Packs und Big Packs equals Big Paychecks. Oh yeah. Oh, oh yes. Und ja, also da ist eigentlich der Übungspool wieder etwas größer, den man wählen kann. Aber ich versuche es mal möglichst simpel runterzubrechen. Und was ich halt eben machen würde, ist unter anderem, ich würde natürlich irgendwo eine drückende Bewegung mit einbauen, ja wer hätte das gedacht. Und ähm, ganz grob, cool, um es hier auch anzusetzen, ähm, eigentlich hast du zwei Muskeln, einmal den Minor und den Major, den Großen und den Kleinen, wenn du so möchtest. Und ich versuche auf jeden Fall erstmal eine Bewegung einzubauen, ähm, bei der ich vielleicht möglichst viel Last bewegen kann, wo ich eben auch dann diese Co-Kontraktion habe. Und das wäre in diesem Fall zum Beispiel irgendwo entweder ein Bankdrücken mit Kurzhanteln oder auch gerne gefühlt zum Beispiel eine Multipresse. Je nachdem, was ich für eine Wölbung eines Brustkorbes habe und wo ich eine gewisse Nuance setzen möchte, kann man das flach, schräg oder bis zu bestimmten Graden an einer Neigung machen. Aber irgendwo möchte man vielleicht eine Übung haben, um ich jetzt mal den oberen Anteil der Brust zu trainieren. Und das geht äh, nämlich auch nur oben in der verkürzten Position. Das heißt, da würde ich irgendeine drückende Bewegung einbauen, die eben vor allem die obere Brustmuskulatur trainiert. Das heißt, da eben zum Beispiel das schräge Bankdrücken einer Multipresse oder mit Kurzhandschellen. Oder diejenigen, die Zugang haben zu einer richtig guten Hammer Strength Machine, da wäre das zum Beispiel ein Zugang. Dann als zweite Übung würde ich auch gerne mal schauen, dass ich eine Übung habe, wo ich vor allem die verlängerte Position einbaue. Und da würde ich ganz gerne zum Beispiel eine fliegende Variante haben. Idealerweise einem, tatsächlich einem Butterfly Gerät, weil dort eine Rotationsachse ist, die quasi hinter dem Körper auch nicht verschwindet, aber sich quasi hinter dem Körper wieder mittig zusammentrifft, so dass ich da auch wirklich äh, die verlängerte Position habe. Und dann kann man noch weitere Nuancen mit einbauen, zum Beispiel Gibt es auch sowas wie Liegestütze, Dips oder man kann zum Beispiel auch noch mal eine fliegende Variante an den Kabeln machen, denn die Kabel haben jetzt ein etwas anderes, ich nenne es mal, Widerstandsprofil, weil sie es nicht hinter dem Körper wieder zusammenführen, sondern eigentlich nach außen gehen, dass man da eben zum Beispiel vorne die verkürzte Position auch noch mal mit trainieren könnte. Und deswegen wäre das so der Produktübung irgendetwas Drückendes, wo ich viel Last bewegen kann. Die Verbundübung. Genau, eine Verbundübungen. Eine Übung, wo ich auf jeden Fall äh, die große Muskulatur wirklich gedehnt bekomme und der Rest ist dann quasi ein kleines Extra, je nachdem, was ich da so für persönliche Präferenzen habe. Und da kann es ein Liegestütz sein, ein Dip oder eben zum Beispiel auch noch mal ähm, Fliegende oder Fliegende oder Butterfly am Kabel. Zum Beispiel so eine, so eine Liegestützvariante ist so underrated. Ja,
1: so? Alter, also ich mache Liegestütze momentan wieder mehr. Wenn
0: du die richtig machst, dann knallt du die so, deine, deine <lacht> <Tüten> <lacht> Absolut. Absolut, <lacht> aber das ist ja leider der limit hier, Faktor die Fähigkeit.
1: Ja. ja. Ja, sich in Position zu halten, genau die Schulterwölfe richtig anzuordnen. Genau. Ähm, ich denke, wenn wir über Brusttraining nachdenken, dann ist für Bodybuilder, weil ich sag mal für Leute, die viel aus dem Brusttraining rausbekommen möchten, das müssen ja muss zwangsläufig Bodybuilder sein. Langhandelbankdrücken ist vielleicht gar nicht unbedingt die beste Variante, weil für viele Leute funktioniert das nicht so gut anatomisch. Viele Leute, die schwer Brust trainieren wollen, die haben recht schnell Schulterprobleme, obwohl sie sauber arbeiten. Ähm, ich persönlich bin deswegen großer Fan von Kurzhandelbankdrücken, auch gerne schräg. Um, wenn wir an der obersten Position beim Drücken, also beim Schrägband kurzhandeldeutung noch eine gewisse Last haben wollen, dann würde ich eine Maschine wählen, weil wenn ihr das Ganze mit Kurzhanden macht, dann habt ihr ab einem bestimmten Punkt, wie ihr an dem kaum noch irgendwelche Spann irgendeine Spannung drauf, deswegen wollt ihr eine Übung, wo die, wo die würfel quasi zusammenkommen, also man spricht in dem Fall von einer konvergierenden Bewegung und ja, da habt ihr eben über den gesamten Bewegungsradius recht viel Last. Wenn wir. Ja, ich würde es dann aber ich würde mich dann aber mal anschließen. Also dann eben zum Beispiel auch eine fliegende Variante zu machen. Gar nicht vielleicht unbedingt mit Kurzhandel, sondern eben auch an der Maschine oder am Kabel. Ähm, zum Beispiel auch sitzend mit einer Bankauflage am Kabel finde ich auch sehr nice. Was ich in letzter Zeit auch gemacht habe, war zum Beispiel eine Fly Press, wenn du weißt, was ich meine. Also im Prinzip du hast, ja, hast eine aufrechte Bank, hast ähm, bis an einem an so einer v station also die Kabelstürme sind recht Rechner aneinander und du bringst quasi, du hast eine Kastung Griff, wie, du, wie, wenn, ah, wie wenn du eine drückende Bewegung machst, aber du musst die Hände am Ende zusammenführen. Also quasi eine drückende Bewegung, die zu einer Fliegen geben wird. Sowas finde ich auch immer sehr gut, weil du hast sehr viel Spannung in der Dehnung, sehr viel Spannung, recht viel Spannung in der Dehnung, aber sehr viel Spannung in der verkürzten Position oder ganz vorne. Die deswegen sehr nice. Nah ja, den Dip könnte man auch mit rein reinzählen eigentlich. Ähm, wobei, da kannst du eigentlich weder... Also kannst du gar nicht so einen großen Unterschied machen, wie ich finde. Also, weder jetzt krass die Brust in den Vordergrund stellen, noch krass den Trizeps in den Vordergrund stellen, weil das wird immer damit einhergehen, dass du in irgendeiner Weise die Gesamtlast reduzieren musst. Und das halte ich bei einem Dip einfach für unnötig. Ähm. Ich finde es so cool, Manuel, der nickt einfach alles ab, als als, wär, als hätten wir alles schon abgesprochen. <lacht> Natürlich war <ich> so, also. <lacht> Schön.
0: Da kann man, ja, ist genau, ist das so, ähm,
1: Und äh, ja, sonst würde ich eigentlich mit allem anderen genauso mitgehen. Also äh, Bustraining an der, der ist finde ich eigentlich auch sehr gut. Und... Ja, deswegen können wir eigentlich auch direkt. Also ihr müsst nicht an einer, einer fliegenden, nee, an einem Kabelturm von 13 verschiedenen Winkeln in eurer Brust trainieren. Ihr braucht auch keine Negativbank zwangsläufig, um äh, viel, viel Muskulatur in der unteren Brust aufzubauen. Es reicht absolut normales Schräg Schrägbanktöken. That's selbst da fliegen gut, Atlissimus. und ich finde das Thema eigentlich sehr interessant, weil die meisten Leute, die ich kenne, haben keinen klaren, sehr in zu trainieren. Also die einen struggeln damit, ihn zu spüren, die anderen struggeln damit, eine Übungsauswahl dafür zu kreieren, und die dritten struggeln damit, ihr Arm so zu bewegen, dass eigentlich nur der Latt arbeitet vorwiegend der Latt und man muss einfach sagen, dass der Ellenbogen beziehungsweise dass der Latt dafür da ist, den Ellenbogen an den Körper zu bringen, in Relation dazu, dass der Trapez oder das Trapez und die Rhomboiden dafür da sind, den Ellbogen und die Schulter hinter den Körper zu führen. Und wenn man das im Kopf hat, dann lässt sich äh, die Übung auch sehr viel leichter durchführen, heißt, wenn ich jetzt Eher den Muskel in die Breite wachsen lassen möchte, ganz oben unter den Armen. Dann spricht man von den horizontalen Fasern, die die eben senk äh, waagerecht verlaufen. Und die sprechen vor allem auf Lattrudern an. Beim Lattrudern wollt ihr eigentlich nur darauf achten, ähm, den Arm eben in der wa waagerechten an den Körper ranzubringen, ohne die Schultern stark nach hinten zu ziehen. Und dann gibt es eben noch die Vertikalvariante. Das heißt, von oben runter zu ziehen, ist ja der ganz normale Latzzug, der quasi, jeden, quasi jeder mal gemacht hat in seiner Gymkarriere. Damit hat man quasi angefangen. Und da gilt es als allererstes mal, die Schultern nach unten zu bringen, nach unten zu ziehen, um dem Lat überhaupt die Richtigkeit zu geben, zu arbeiten. Und heißt erstmal Schulterblätter nach unten ziehen, dann den dann Ellenbogen Richtung Becken zu bringen und dafür wäre zum Beispiel ein schulterbreiter Latzugriff ganz gut also von oben nach unten zu ziehen oder eben ein etwas engerer Griff, dann habt ihr so, ein, so eine Art Wrap-Around-Effekt, also der Lat muss sich dann richtig um den Brustkorb herumschlingen quasi, um den um den Torso herumschlingen, das wären mal zwei Übungen, die ich wählen könnte. Man könnte noch einen Überzug machen oder zum Beispiel einen Überzug habe ich persönlich seit den letzten sieben oder acht Jahren nicht mehr gemacht, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass ich das sehr lange
0: progressiv ausführen kann oder dass mir meine Schulter abfällt. Jawohl. Mehr und äh, ich meine auch, der Triethrit ist zum Beispiel auch bei einem Überzug sehr stark involviert. Ja. Und äh, ich meine, sonst kann es eine ganz nette Übung sein und vielleicht so ein bisschen äh, zum Beispiel vor einer Druckeinheit, der Latt vorher zu aktivieren, einfach noch mal ein bisschen sensorischen Input zu liefern. Na, aber sonst äh, auch hier ne, habe ich eigentlich auch gar nicht so viele Übungen, die ich dazu implementieren würde, weil ich schaue dir mal: kurz in drei Bereichen: A kriege ich den Muskel irgendwo gedehnt, B kann ich irgendwo viel Last bewegen und habe vielleicht noch mal andere Co-Kontraktionen. Und dann kann man vielleicht noch mal schauen, ob man da so den, äh, ich nenne es mal, in die verkürzte Position versucht irgendwo zu trainieren, dass man einen gewissen sensorischen Input quasi bekommt. Das sogenannte Muskelgefühl, wenn man so möchte, was äh, eigentlich auch auf objektiver Grundlage noch mal meistens was anderes ist, als Leute die sich darunter vorstellen können. Ja. Und äh, deswegen haben wir natürlich da, wie du auch schon gesagt hast, wir können den Latissimus hier auf verschiedene Ebenen angreifen, weil eben die gedäte Position quasi über Kopf wäre, also in der vertikalen Position. Und deswegen bekommen wir auch den Latte nicht hundertprozentig gedehnt, wenn wir noch horizontal trainieren würden, also eben äh, wahrwillig. Und trotzdem äh, würde ich auch hier eine waagerechte Zielbewegung einbauen, wie zum Beispiel äh, wieder ein Rudern, vielleicht auch ein Rudern zum Beispiel am Kabel, dann eben die den, den Latzung von oben, auch da unilateral, wenn man gerne möchte, je nachdem, was für eine zeitliche Kapazität man hat. Man kann dann aber auch gerne nochmal eine Übung machen, wo man etwas mehr Last hat und mehr Co-Kontaktoren, wie ganz normales ähm, langhattel zum Beispiel. Oder aber, gerade wenn es um das Thema noch mal eine gewisse Stabilität geht oder so ein bisschen auch mehr Rumpfaktivität, kann man das zum Beispiel mit der Kurzhandel auch ergänzen. Mhm. Dass man zum Beispiel noch mal Kurzhandelruder mit einbaut, um auch da also, man, noch mal einen zusätzlichen Effekt zu generieren. Aber das wären einfach nur drei ich sag mal, Bereiche aus denen ich mich wähle. Und das na, sind eigentlich schon die wichtigen Autos. das kann man zweiarmig machen, einarmig. Aber da reicht das Ganze meistens halt eben auch schon aus. Und ja. der einzige Grund ist, dass die meisten Leute ihren Latissimus nicht spüren. Das ist natürlich die Frage, was meine ich damit spüren? Redet die es von Emotionen, was sie spüren? Oder wirklich das, was wir in der Biologie und so weiter als äh, Propiozeption zum Beispiel kennen? Das ist nämlich die Wahrnehmung unseres Körpers im Raum, was durch Muskulatur, Sehknochen und der Position, wo sich alles befindet. Ist das nicht der.
1: Das
0: kann sein, ich glaube, der gehört schon, der, der also der wurde nach hinzugefügt, genau. Genau, das ja. kann gut sein. Auf jeden Fall, das ist die Propiozeption. Und wir als Menschen nehmen uns aber auch über die sogenannte Perzeption wahr. Das ist quasi die Wahrnehmung über die Sinne, wie über das Sehen wenn du nur halt in einem Fitnessstudio bist, weißt du schon, wo du im Raum bist, weil du stehst auf dem Boden. Oben über dir ist ein Dach, dann hast du überall Spiegel. Und die ganzen dass die auf der Fläche sind. Genau, die ganzen Spass, die auf der Fläche sind und dann weißt du genau, ja, okay, ich bin im Studio. Na, aber eventuell, was halt vielleicht fehlt, ist so diese, ich sag mal, der Moment an Propioception. Die Tatsache, dass dein Körper oder du äh, dich im Raum orientieren kannst über die Position deiner Strukturen und der, äh, der, ja, über die Strukturen deines Körpers einfach eben nur und dann eben irgendwo auf die Muskulatur dementsprechend anzusteuern. Weil da macht es, es ist es zum Beispiel ganz cool, zum Beispiel als erste Übung eine Übung zu machen, wo wir die verkürzte Position irgendwo trainieren, weil wir dadurch eben so einen hohen äh, sensorischen Input erzeugen. Denn der Unterschied irgendwo zwischen der verkürzten, der mittleren Reichweite und der verlängerten Position ist nämlich, dass wir da möglichst maximale Kontraktionen, also maximal verkürzte Positionen erzeugen können, die nämlich mit unserer Sensorik auch verboten sind. Und das ist nämlich ein netter Effekt, um den Körper so ein bisschen zu primen für das, ganze Körper, für das ganze Training halt.
1: Ja, genau. Also halte ich für eine ganz gute Sache. Auch da, das ist nicht zwangsläufig notwendig für die Leute, die die Training gerne überanalysieren. Aber ähm, halte ich auf jeden Fall für ähm, eine sinnvolle Sache.
0: Aber ja. so, gerade die, die halt Probleme haben, ihre Muskeln zu spüren. Was? Ja, perfekt, genau. Im ähm, genau, ich glaube sonst,
1: also bei den unilateralen Geschichten, ich bin generell auch ein Fan von allen Army lattshub übungen ähm, Ich denke, dass diese Übung zum Beispiel momentan einen ziemlich großen Hype erfährt. Sie produziert aber nicht bessere Körper. Und das ist ein großer Punkt. Also ähm, viele Übungen, die momentan sehr im Trend sind, von dem gehen viele Leute aus, dass sie irgendwie in einer gewissen Weise eben superior wären. Aber bei bestimmten Übungen, wie zum Beispiel beim einarmigen Lautgutam, sie ist nicht superior. Sie ist einfach nur eine ganz normale Latte-Übung, wie die, die wir sonst auch so aufgezählt haben.
0: Nee. Aber ich meine, das ist das Grundkonzept der letzten 30, vielleicht jetzt sogar schon fast 40 Jahre, dass man eigentlich nichts anderes gemacht hat. Ja. Es gibt nicht eine, wie man es ja so schnell sagt, eine Game Changer-Übung oder. Ich sage dir auch, der signifikante Unterschied zwischen der Physik, die du jetzt hast und der, wie du aussehen willst, wird nicht sein, weil du jetzt eben am Anfang deiner T-Zimus- in der trainiert hast, dann darüber gegangen bist, okay, jetzt mache ich äh, eine Übung, wo ich vor allem viel Last bewege und erzeuge, dann zum Schluss nochmal mal die verlängerte Position, um mechanische Spannung zu erzeugen. Mhm. Nein, sondern der limitierende Faktor ist die Zeit, die Regelmäßigkeit, wie viel Arbeit du, gesetzt, du wirklich setzt du die Grundlagen um und das ist viel wichtiger als äh, an welcher Stelle ist meine Übung und habe ich die und die Übung. Klar, du solltest deine der Zielmuskulatur schon ansteuern, aber genauso, ob du jetzt Seithebe, Kurzhandel machst oder äh, am Kabelturm dich dann so positionierst, dass du überhaupt die verlängerte Position oder wie auch immer äh, eher herausforderst, ist eine nette Nuance gerade für Coaches, sage ich mal eher, die nämlich im Trainingsplaner erstellen und dann im einzelnen Kontext vielleicht nochmal ähm, einen kleinen Unterschied machen können einfach nur, weil vielleicht gewisse Bewegungsmuster untertrainiert sind oder übertrainiert, um da, wie gesagt, so ein bisschen Gleichgewicht mit einzubekommen, um das mal ganz grob anzudeuten. Aber du wirst jetzt nicht beschissene Schultern haben, weil du bisher noch nicht seitheben ab Kabel gemacht hast, sondern du bisher ja einfach Seitheben seithebiges auch genug gemacht hast und nicht hart genug.
1: Ja, ja. ja. Und vielleicht auch nicht richtig genug. Absolut. Ja. Ähm, genau. Dann das Thema Trapez wie ich gerade schon gesagt habe, das Trapez dafür verantwortlich also die Romboiden, die liegen da drunter. Dafür da den, äh, die Schultern nach hinten zu bringen, beziehungsweise im Fall des Trapez eben auch an die Ohren zu ziehen und alle Bewegungsradien, die dazwischen liegen. Und das heißt, wir müssen die, unsere Schultern viel bewegen, damit wir Trapez mit drin haben, also nach hinten bewegen logischerweise. Zu Trapez zählt eben auch der Nacken. Ähm, aber vor allem das Fleisch, was ähm, zwischen unseren Schulterblättern liegt und überhalb unserer Schulterblätter, also der obere Rücken quasi, das, was so aus dem T-Shirt rausblitzt von, von vorne, aber auch von hinten, ähm, der gute alte Silberrücken. Ja. <lacht> 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 ich wissen gar nicht, wie ich schmunzeln, weil Manuel in den Tagkreisen auch der Silberbeck, äh, den Silberbeck-Gorilla hat benannt wird. Ähm, ich schiele dabei auf seine Hand, weil er den Fett Brille aus seiner Hand tätowiert. Genau, aber da haben wir, dann nehmen wir am besten Übungen, wo wir den, wo wir einen Schulterbreitengriff haben, weil dann kriegen wir den Ellenbogen richtig schön in den Körper, vielleicht noch mit einer Brustauflage, weil dann können wir unsere Brust auch gegen etwas lehnen und dementsprechend ein bisschen mehr Stabilität erzeugen. Und dann muss das, muss der Arm, muss der, muss die Schulter einfach nur hinter den Körper aber was ich auch für eine gute Übung halte, wo wir den Ellenbogen nicht mit involvieren müssen, sind zum Beispiel kurzhandlende Retraktionen. Das heißt, wenn man gerade zwei Kurzhandeln in der Hand, wir liegen auf einer Schrägbank und wir ziehen einfach unsere Schulterblätter hinten zusammen und die Arme bleiben lang, ist eine brutale Übung. Ähm, und halte ich auch für eine gute Übung, gerade für Anfänger, weil sie müssen sich eben nicht darauf konzentrieren, ihre Arme noch mitzubewegen, sondern können sich einfach einzig und allein nur auf ihr Trapez konzentrieren und ich würde sagen, dann hast du eigentlich schon einen fetten Laden
0: Ja, absolut. Genau. No, da, ich sag mal, gibt es nicht so die Magie Klar, man könnte jetzt noch der oberen Fasern, untere Fasern, mittleren Bereich irgendwo aufteilen. Ja, zum Beispiel,
1: sorry, eine Sache, die ich da vergessen habe, zum Beispiel sowas wie jetzt äh, Nackenzieher, oh, Rocks wäre natürlich, würden äh, da wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen aber zum Beispiel bei einer Kurzhantel-Reattraktion, Dumbbell-Retractions, äh, auf Englisch, kriegt ihr euren Nacken aufs Head. Ja.
0: Klar, absolut. Ich meine auch da, ähm, es gibt zum Beispiel, äh, zum Beispiel wäre zum Beispiel auf der Dip irgendwo eine Übung zum Beispiel gerade auch für die für unteren Trapezien irgendwo zu trainieren. Als kleines Beispiel. Oder sowas wie Farmers Walks oder zum Beispiel äh, Suitcase Carries oder sowas. Ja, wo man zum Beispiel eine schwere Last durch den Augen bewegt. Es kommt eher aus dem Drumrun-Bereich, aber wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man die Trapeze irgendwo trainieren kann. Aber gerade wenn es darum geht, halt eben, ich sag mal, so eher Muskelaufbau aktionstechnisch zu trainieren, sind genau die Übungen, die wir schon genannt haben, eigentlich schon mehr als ausreichend. Und genau, dadurch, da würde mir jetzt auch nicht irgendwie eine fancy Übung einfallen, die man noch unbedingt machen müsste, um da eine dicke äh, Trapez zu bekommen. Ja. Also, womit um ich das Kreuzheben. Ich habe in meinem Leben sehr selten
1: Schwachs gemacht. Und ich muss sagen, mein Nacken ist, glaube ich, auch viel genetik. Aber ähm, wenn du Romidisch Kreuz Kreuzheben viel und lange machst, dann hältst du die Stange immer in einer gewissen Position, sodass ähm, dass dein Muskel eben ja, eher in der Halteposition trainiert wird. Aber wenn du das machst und dann eben noch die andere äh, Trapezübung, dann sollte da eigentlich. Einiges passiert und achte eben darauf, dass deine Schulterblätter sich auch sehr nah aneinander annähern, Nur ein bisschen und dass du deine Brustwirbelsäule auch so ein bisschen aufrichtest dabei. Du kriegst ja nämlich die Schulterblätter noch weiter äh, zusammen und das passiert nicht, wenn du die Wirbelsäule eingerundet hast. Genau. Dann Schulter. Fangen wir mal an mit der vorderen Schulter. Was wäre eine gute Übung für die vordere Schulter?
0: Ja, genau,
1: also, also ich sag mal, von dem Übungspool, den du für sehr sinnvoll erntest, für muss man auch.
0: Genau, weil gerade was die Schulter betrifft, schaut man eigentlich erstmal auf das Gesamtvolumen überhaupt an, was gemacht wird. Weil gerade, wir haben ja hier drei verschiedene Anteile, über die wir reden können. Einmal seitliche, vordere und hintere Schulter. Und bei jeder Drückbewegung, die wir bereits tun, haben wir immer schon ein gewisses Maß, auch wo die vordere Schulter arbeitet. Gerade irgendwo auch bei gewissen Zugbewegungen auch der hintere Anteil arbeitet. Das, was wir eher nicht so isoliert trainieren, aber teilweise auch doch dabei ist dann eher die seitliche Schulter. Das heißt, natürlich schaut mir erstmal an, okay, wie viel wird gedrückt, wie viel wird gezogen, was ist das für ein Verhältnis. Ist das schon mehr stimulativ genug? Und dann würde ich mich da nämlich hauptsächlich schon eher nur auf die seitliche, den seitlichen Anteil fokussieren. Zumindest nach, ich sag mal, der, ersten, nach der ersten Recherche. Und genau. Und da für die seitliche Schulter, ne, konnte ich eigentlich ganz, ganz klassisch einfach mal das Seitheben in Pragel. Und da gibt es verschiedene Varianten jetzt, die man hier rauf und runter kann. Man kann am Kabel tun, auch die sich so positionieren, dass man verkürzte, mittlere oder eben auch verlängerte Position trainieren kann. Und wenn ich sowas mache, dann eigentlich nur, wenn ich mir den Trainingsstand des Menschen anschaue und vielleicht auch gucke, wie viel Volumen sonst in der Einheit oder in der Folgeeinheit gemacht wird dass man entweder zum Beispiel den Körper nochmal irgendwo vorbereitet auf die nächste Session oder zumindest so ein bisschen ähm, ich sag mal versucht zu kompensieren, dass man eben nicht so äh, nicht so viel in einer Bewegung quasi trainiert. Und wie gesagt, da kann man ganz normal diese Kurzhandschill eben machen oder eben auch am Kabelturm das wenn eigentlich so so die Basics oder auch gar eine Maschine, wenn man da eine gute zum Beispiel hat, da ist man noch mal ein bisschen extrem stabilisierter und auch da ist natürlich zu sagen, dass irgendwo der Trapez natürlich mit dran beteiligt ist, weil er natürlich irgendwo auch das Schulterblatt entsprechend stabilisiert und wir überhaupt so in eine gewisse Position kommt. Weil wir natürlich, um das Seitheben zu machen, den Oberarm ja irgendwo auch in Richtung Überkopf bewegen, nicht komplett, aber schon in die Richtung und da ist das Schulterblatt auch dran beteiligt. Und wenn man zum Beispiel einmal nur da vielleicht noch möchte, dass man den Trapez eher ein bisschen benachteiligt, dass er eben nicht so viel stabilisiert, warum auch immer. Dann äh, würde ich empfehlen, zum Beispiel seithebe Kurzhandeln auf einer Bank zu machen, dass man eben den Teil, den man verstellen kann, gerade als Brustpolster nutzt. Oder sich zum Beispiel in einer Maschine so positioniert, dass man eine leichte Vorbeuge hat, um so den Trapez zu benachteiligen und sich hauptsächlich auf die seitliche Schulter zu konzentrieren.
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist da eben auch, dass man den Ellenbogen so ein bisschen vor Körper führt, damit es der Schulterblatt.. Einfacher über den Brustkorb bewegen kann und das sorgt eben auch dafür, dass der Nacken seinen mechanischen Vorteil verliert und ähm, da der ne, Armee mit in die Bewegung genommen wird. Aber ich würde mich dem anschließen, also ähm, sei es hier äh, mit einer mit, mit Kurzhantel oder irgendwie am Kabel ähm, und für die vordere Schulter hier ja. Schulterrücken um, Sitzen oder eben einer Maschine.
0: Ähm, wie mit der hinteren Schulter aus? Ja genau, also da gibt es vor allem die Möglichkeit eine Art Butterfly Reverse zu machen. Na, es gibt zum Beispiel die dualen Turm wo man auch eben den Butterfly nach vorne machen kann für die Brust. Da könnte man zum Beispiel auch einen Butterfly Reverse machen. Da muss man halt nur eben verstehen, dass die hintere Schulter, auch wenn es dasselbe Gerät ist, nicht der Gegenspieler der Brust ist. so dass man sich da eben, weil halt die, die, auf die Brust geht ja auch ja über die Körpermitte und die hintere Schulter halt eben nicht. Und dass man deswegen auch da sich so positioniert, dass man eben die hintere Schulter auch trainiert. Aber das wäre eine Möglichkeit, sonst eine gewisse Butterfly Reverse, zum Beispiel sonst auch noch mal am Kabelturm. Das wären eigentlich so oft mal so die, die Basics, auf die ich quasi immer zurückgreife. Und genau, aber wie gesagt, das würde ich immer in Abhängigkeit des äh, Individuums oder des Trainingsplans dann machen, den ich vor mir sehe.
1: Eine schöne Übung, die ich in letzter Zeit gerne mache, sind Rare Date Rows. Ähm, mit einer Natshubstange quasi positionierst du dich irgendwie, wie du das wo du auch machen willst, mit Brustauflage oder ohne. Du hast einen, einen Griff, der ist, ich sage mal, recht breit, aber nicht viel breiter als, also deine, deine Arme sind in der Endposition quasi parallel zueinander und den Ellenbogen führst du relativ weit oben. Und statt dass du jetzt den Ellbogen hinter den Körper führst, ziehst du als allererstes bei deine Schulter nach vorne und bringst dann einfach nur den Ellenbogen nach hinten in die Position, wo du merkst, okay, das, da spüre ich eine starke Kontraktion in der hinteren Schulter. Es ähm, geht jetzt aber nicht viel weiter, weil viel weiter würde mein Gelenk einfach nicht hergehen, dann müsste ich meine Schulterposition verändern, um noch weiter nach hinten zu kommen und dann setze ich den Nacken wieder mit hin. Finde ich noch eine sehr nice Sache. Kann man kurz handeln oder eben auch am Kabel machen, kannst du auch mit einer Wandlanke machen. Ähm, genau, aber sonst würde ich mich dem auch anschließen. Bizeps. Ja, Bizeps-Training. Boah, da, also, ich mag, ich muss sagen, also, ähm, ich mag ich mag zwar dicke Arme, aber Armtraining habe ich nicht so viel Spaß, weil es halt eine sehr einfache Bewegung. Und ähm, deswegen suche ich mir da eigentlich immer zwei Übungen raus. Das ist ein Preacher Curl, ein Einarmiger. Ich mache eigentlich sehr gerne einarmige Sachen für die Arme, weil die gehen nicht so aus der Lenk in der Regel. Noch ein Ellenbogen. Und ähm, du hast den in der Regel einen, größer einen effektiveren größeren Bewegungsradius, wenn du die Sachen einarmig machst. Deswegen werden meine Go-To-Übungen für den Bizeps einen Preacher-Curl im Stehen, einarmig auf einer, einer relativ steilen Schrägbank. Plus eine Übung, wo ich den Ellbogen hinter dem Körper habe, im Sitzen auf einer Schrägbank. Schrägbank und bei der ich quasi den, Arm, den Unterarm nur in den Oberarm führe. Also so ein so kleinen curl so ein Schrägbank-Curl. Ähm, habe ich sehr viele meiner Kunden mit drin. Ist eine sehr sparsame, zeitsparende Variante, ähm, weil du beide Arme gleichzeitig trainieren kannst. Ähm, mhm. Und ja, halt sehr, sehr starken Dehnung arbeitest. Kannst das auch am Kabel machen, das geht auch. Aber halte ich für zwar sehr gute Übungen. Ansonsten äh, eine Verbundübung für ja, äh, ja, doch, nee, das passt. Ich war wieder beim Trizeps. Aber. Ähm, die Verbundübung würde ich gar nicht unbedingt für den Bizeps wählen, weil du hast da eben ganz viele andere Muskeln, die da immer viel mit reinspielen. Und ähm, es gibt zwar Leute, die zu mir sagen, mein Lieblings Bizepsübung sind Pull-Ups. Aber also es gibt Leute, bei denen wachsen die Arme wie scheiße, <lacht> wenn, wenn, wenn die nur Pull-Ups machen. Ich Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Wenn ich keine extra Arbeit für meine Arme mache,
0: und den Arm isolieren, dann passiert da wirklich gar nichts. Das ist richtig, ich meine, das ist ja immer eine Frage des Kontextes auch. Das Einzige, was ich sonst vielleicht noch mit einbauen würde, wäre, würde ich vielleicht noch eine Art variante Und zumindest den Bafi, den Bafi, den Bafi alles eben auch nochmal mit vielleicht irgendwo einen gewissen Stimmlust zu geben. Aber sonst, wie gesagt, das ist halt ein Bizeps, das ist nicht so eine große Magie. Hier kann man stundenlang jetzt darüber reden, was die maximal anatomische verkürzte Position ist und die verlängerte und was wann Sinn macht und wann nicht. Aber im Großen und Ganzen, intuitiv werden die meisten Menschen schon wissen, wie man den Bizeps auf jeden Fall ansteuert. Es gibt da, wie gesagt, so ein paar Variationen, auf die man halt nur achten sollte. Zum Beispiel je nachdem, wie sehr der Unterarm vom Oberkörper vom Oberkörper abweicht, muss man vielleicht gucken, dass man sich für den normalen bizeps vielleicht entsprechend positioniert dass man eben auch wirklich die Gravitation nutzt und so den eigenen Körper, dass wir hier Muskelfaserebene arbeiten. Aber im Großen und Ganzen ne, ist das halt ein Ellbogenflexor und ein Schulterflexor und eine also Beugung. Und äh, deswegen auch da so meine Gautübungen auch immer irgendwas, was auch abgelegt ist, wie preacher curl auf einer Bank zum Beispiel. Oder dann eben dazu noch eine hammer curl variante und,
1: Was ja. hältst du eigentlich von ähm, Bizeps, wie du den Unterarm rotierst? Also
0: du Ja gut, also die Wurzeln ganz irgendwo, ja, ist das natürlich auch eine, die dritte Funktion quasi. Ähm, aber ähm, ich würde immer gucken, wie wir das Ganze genau betrachten, weil der Bizeps ist ja ein sogenannter biartikulärer Muskel, weil er über zwei Positionen geht. Und was die meisten durch dieses Eilen auch erreichen, ist, dass sie quasi die Schulter noch mehr beugen, der Ellbogen immer weiter vom Körper geht. Und dass wir deswegen aber eigentlich nur beide Endpunkte, sag ich mal, voneinander zusammen bewegen und gar keine direkte Spannung in der Mitte erzeugen, weil wir eins von beiden verkürzen, um es mal so zu organisieren so ne? Und ja, natürlich ist eben äh, das Eidring irgendwo auf jeden Fall auch eine Funktion. Wenn man es unbedingt machen möchte, weil man da dadurch ein besseres Gefühl hat, äh, kann man das natürlich gerne mitmachen. Aber das ist nicht unbedingt etwas, was ich 100%ig jemand mit einbauen lasse.
1: Ja, ja, ich auch. Also vor allem weil die Spannung, die du jetzt erzeugst, <lacht> ist gar nicht sonderlich hoch. Ähm, vielleicht auch da nochmal zu der Thematik mit äh, langhantel Curls zum Beispiel. Für die meisten Leute ist das für die Handgelenke einfach Mist. Ähm, deswegen würde ich ehrlich gesagt Langhandel Curls hier rausschmeißen. wie viele scheint es zu
0: gut zu nehmen. Ich bin da nicht so großer Fan von. Also das, ja, wir haben mal dann jetzt auf deine Maße drauf an, ob irgendwie weit die Unterarme vom Oberkörper nach außen rotieren. Weil sonst hast du dementsprechende Scherkräfte. Je nachdem, obwohl du die Lange hatte dann in der Hand positionierst, kann es auch sein, dass man dann eben diese Abweichung des Handgelenks nach außen und dann nach innen zum Beispiel hat was dann eben zu diesen Schmerzen führen kann. Und wir wollen ja nicht trainieren, um Schmerzen zu erzeugen, sondern wir wollen möglichst trainieren, um den Muskel vernünftig zu trainieren. Und das ist der Vorteil zum Beispiel daran, wenn man das einarmig auf einer Bank zum Beispiel macht, weil du deinen eigenen Körper auch so positionieren kannst, dass du perfekte Muskelfaserrichtung für deine auch anthropometrischen Körpermaße trainieren kannst oder dich eben nicht der Langhandel anpassen musst, was dann eben im Endeffekt dafür sorgen kann, dass wir uns vielleicht nicht so gut positionieren und dass Scherkräfte auf Gelenke. Wie ob man dann eventuell in Zukunft zu Schmerzen kommen? No. Ja. Okay. Dann das Thema Trizeps.
1: Ich bin großer Fan von Dips. Wie gesagt, also wenn ähm, du Dips machst, dann deckst dein Trizeps, deine vordere Schulter und deine Brust. Ähm, ist meiner Meinung nach ähm, neben einem einer ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also finde ich eine super, super Sache. Man muss nur darauf achten, dass wenn ihr Dips macht, dass ihr die Schulterblätter eher hinten positioniert oder zusammen positioniert. Einfach, weil ihr dann ein, eine Stabilität erzeugt, von der ihr aus so dann arbeiten könnt. Wenn ihr euer Schulterblatt nicht fixiert, also es einfach locker ist, dann habt ihr alles in der Schulter ist wahrscheinlich Und relativ wenig im Trizeps, also der ja, Trizeps streckt zwar euren Arm, aber äh, eure Schultern wird sich als allererstes melden. Deswegen mal das, dann einarmiges Trizeps drücken am Kabel. Leicht vorgebeugt, für mich super. So quasi schräg über den Körper verlaufend. Katana Extension, das kann man jetzt auch nennen, wenn man möchte, wäre die beidarmige Variante. Dann ähm, zum Beispiel ein um, Skull Crusher bzw. French Press in mit Kurzhanteln. Geht auch nicht so krass auf Elbogen, mit Elbow wie es mit einer Langhantel oder einer Asset-Stange der Fall wäre. Und wovon ich ein riesiger Fan bin, ist einarmiges äh, einabriges selbst drücken über Kopf, den Unterarm in, äh, in den Kopf zu führen. Und was ich auch gerne mag, ist das mit dem Doppeltau. Einfach weil ihr mit zwei Tauen in größeren Gegenspalten habt. Yeah.
0: Ja. Das ist ein Multibot-Rebound, was das so? Ja, also im Prinzip habe ich da auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Das einzige Wert, was man da noch machen kann, wäre jetzt zum Beispiel vielleicht dort noch mal eine Verbundsübung zu machen, wie zum Beispiel ein englisches bank drücken. Auch zum Beispiel eine multi presse oder vielleicht auf einem Hamas-Gerät yeah. 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 zum Beispiel um einfach auch da nochmal mal ähm, den Trizeps in einer Art und Weise zu stimulieren, wo man viel Last bewegen kann, viel Kontraktion zum Beispiel nochmal erzeugen kann
1: ja.
0: und genau dann eben die Übung, die du auch schon genannt hast, eben ein äh, ich sag mal, ein am Kabelturm gerne auch einarmig, um sich besser positionieren zu können, um den äh, wirklich Bewegungsradius besser ausnutzen zu können, dann äh, gerne auch irgendeine äh, Übung, wo wir die gedehnte Position trainieren. Also ohne Über-Kopf-Variante eventuell haben, natürlich vorausgesetzt dass das Individuum kommt in diese Position überhaupt bequem rein Na, und das wären auch so die drei Übungen aus dem ich so allgemein wählen würde.
1: Ja, ja. Ähm, genau, ich, deswegen hätte ich gesagt, ich will ein bisschen weiter ausholen, also an der Brustmaschine, die hier horizontal drückt, also direkt nach vorne, kann man auch eine trizeps machen. übung machen. Also, Ihr müsst eigentlich nur eure Schulter in eine neutrale Position bringen. Also eure Schulter wird dann nicht stark nach hinten ziehen, sondern wirklich neutral, weil dann kriegt ihr eure Brust nicht so auf Dehnung. Und ihr kriegt aber den Ellbogen schön hinter den Körper. Und ähm, ja, würde dann vor allem eben hauptsächlich aus dem Trizeps äh, drücken. Eine Dip-Maschine ist auch aber ganz nice, weil meistens sitzt man da ein bisschen aufrechter, muss ein bisschen weit nach vorne beugen, hat dementsprechend auch nicht so viel die Brust mit drin. Wäre auch eine super Wache. Genau. Und damit hätten wir einmal alle Übungen abgedeckt. Hoffentlich haben wir keine vergessen, wir mussten gerne nochmal Bescheid sagen. Wenn ihr diese Übung richtig macht, also das heißt, dass man eine richtige Übungsauswahl habt, diese Übung sehr gut drauf habt, versucht auf regelmäßiger Ebene stärker zu werden, am besten auch noch mit einem Logbuch arbeitet, weil das ist natürlich ein riesiger Faktor bei dem Ganzen. Wenn ihr eure Zahlen notiert, dann, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass wenn ihr eure Zahlen versucht auf regelmäßiger Ebene bei leitbarleiniger Ausführungen zu schlagen, dass ihr eben alles aus diesen Übungen rausholt. Wir haben jetzt aber die Übungen vorgeschlagen, die sehr gut für Muskelaufbau geeignet sind. Weil, ich sage mal, erfahrungsgemäß gibt es Übungen, die sind weniger gut für äh, Musteraufbau geeignet. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass diese Übungen schlecht sind im Generellen, sondern vielmehr, dass sie eben sehr viel Skill benötigen. Und ich sage mal, ähm, dass die meisten wahrscheinlich ähm, schneller Ergebnisse produzieren, wenn sie eher mit diesen Übungen arbeiten und eben sich auch weniger verletzen. In der nächsten Folge... Sprechen wir einmal über die Umstrukturierung des Trainingsplans, also Taktiken, wie ihr das Ganze in eurem Trainingsprogramm dann quasi ändern könnt. Wir sprechen über Trainingsvolumen, wir sprechen über Prioritäten, also wie ihr Prioritäten richtig setzt, dann über die richtige Trainingsfrequenz bei schwachstellen Training, welche Muskelgruppen ihr zuerst machen könnt, ohne dass man eine Interferenz mit anderen Muskelgruppen hat, über extra Abendtage und greifen eben das Thema unrealistische Erwartungshaltung nochmal auf und wenn du jetzt sehr viele Fragen hast, die basierend auf diesem Podcast entstanden sind, wenn du, die, wenn du Fragen hast, komm gerne auf Manuel oder eben mich zurück. Manuel ist bei Instagram unter dem wie sagt man denn? Unter dem Profil zu finden Manuel, so wie man ihn kennt, m YZEL und ich über Lewis, also L E W I S Performance Coaching zu finden und wenn du Probleme hast, bestimmte Schwachstellen nach vorne zu bringen oder einfach im Generellen viel mehr Muskulatur aufbauen möchtest, als du eh schon hast, dann komm gerne auf uns zu und ansonsten freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest wenn es wieder um Schwachstellen geht und wenn es wieder heißt Wisdom, wisdom and Ways.